0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Malcolm e Marie, dopo Euphoria torna Sam Levinson, questa volta alla regia di un film con John David Washington, Zendaya, che sta facendo discutere la critica. The 40 Years Old Version, film indipendente di e con Rada Blank, dalle atmosfere alla Spike Lee, e siamo già a due film in bianco e nero. Fran Lebovitz, Una vita a New York, docu-serie di Martin Scorsese sulla scrittrice e umorista new Questo è la solita dose di novità, recensioni approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e contatta Passione dalla redazione di cinefax.it Ciao gente, sono Paolo Cellamare e in studio virtuale con me ci sono due agguerriti colleghi più un ospite speciale. Ma iniziamo con il fondatore, direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, l'instancabile minatore di retroscena e aneddoti cinefili, il coerente Teo Yusufian.
1: Ciao a tutti, come sempre è una gioia essere qui al podcast. Eh, Io ogni volta mi stupisco della fantasia di Paolo, che non so come faccio dopo 97 puntate a trovare sempre una cagata da dire. Per, per intergo, eh, per quello che è una cagata, eh, infatti, non so, se, però non so bello, più cosa scrivere. Il minatore di curiosità, era, era, eh. è stata gustosa.
0: Però, oggi perché un... per una volta ho cercato di essere coerente con la realtà, e infatti, ho esatto. mantenuto la coerenza anche. Però hai per
1: definito tutti. me coerente, che è uno dei complimenti più belli, anche se non, non so in cosa. E Comunque oggi un grandissimo ritorno ai nostri microfoni e un grandissimo ospite. Quindi, puntata. Pem, pem, pem non tolgo altro spazio e vai con le presentazioni
0: allora so già che starete per esultare tipo scoppi di fuochi d'artificio e ovazioni perché accanto a te Teo c'è il redattore più compito e più delicato colui che abbina i primi ai vinili e i libri ai secondi colui che non è comunista così No, è cinefilo Teo mi fai le trappole, sei tornato a fare le trappole Forse è anche comunista così, non lo so Ma di sicuro è cinefilo così Con gli occhiali di John Lennon e la barba di Rasputin Enrico
2: Tribuzio Oh, buonasera amiche e amiche Ma che piacere di (ride) trovarvi Scusate l'assenza Ma voi sapete, io ormai vivo stabilmente in Cina E quindi con il (ride) fuso orario cinese (ride) Purtroppo non mi riesco mai a collegare Per fare il podcast eh, perché quest'anno ricorre il centenario del partito comunista cinese e quindi il presidente Xi mi ha voluto eh, diciamo ah, okay. il loco per preparare i festeggiamenti ovviamente però, sì, infatti noi
0: ti vediamo qui in webcam dalla piazza Tiananmen la piazza
2: Tiananmen esatto perché c'è il wifi potentissimo in piazza Tiananmen però soprattutto anche perché sono le 4 e un quarto qui in Cina quindi voglio dire ci sto solo io e, e poi soprattutto sono venuto qui a fare il sacrificio di farmi la nottata in bianco perché ovviamente siete delle merde che la puntata scorsa vi siete messi a inveire contro i romani in mia assenza perché siete dei codardi
0: Ma maledetti tu non sei romano allora
2: intanto
1: parla al singolare perché ha fatto tutto il tuo amico Paolo con quell'altro tuo amico Boban lo so io infatti, non ho fatto niente, infatti, anzi
2: io dico, infa- eh, lo so infatti dico solo una cosa che parla male dei romani un toscano cioè uno che ha devastato questo paese <ride> con la loro C aspirata e con il loro umorismo da quattro soldi quindi non ho altro da aggiungere potete anche no. andare a fare in culo De Teo lo so che tu stai, stai, ritirando, stai ritirando hai lanciato il sasso e ritiri la mano ma tu anche non sei in una bella posizione anche se sei un guaglione di periferia rimani sempre un milanese quindi diciamo che i milanesi Penso dopo Renzi sono le persone più odiate in Italia. Sono l'unica cosa che unisce veramente questo paese: l'odio per Renzi e l'odio per i milanesi. Quindi Pensa io non sarei Un milane-
1: milanese figlio di un immigrato,
2: cioè proprio è una eh, delle cose più veramente... Per quello sei un po' atipico, sei, più sim- sei un po' più simpatico degli altri. E
1: eh, però sono un po' più simpatico ad alcuni, ma molto meno simpatico a tutti gli altri che non odiano i milanesi. Quindi cioè, praticamente io sto sul cazzo a tutti, a seconda di cosa guardi. Se, Vabbè, se ma è, un, secondo me è, una è una qualità.
2: Parte...
0: È eh,
1: una qualità fe- questa, non ti preoccupare.
0: Prego. Che poi, Enrico, a te quando ti si dà del romano non sei romano, sei di Terracina. Quando ti questa si una... ti dà, no, allora questa... no. È... Esatto, eh, allora questa è una
2: vecchia sono... storia, perché quelli del nord mi danno del romano e quelli del sud mi danno del milanese, quindi... Eh, comunque... Cioè, io sono apolite praticamente.
0: In ogni caso tu non fai parte di quella categoria di romani che non si impegnano a parlare italiano, perché tu ti impegni, quindi non, non eri incluso Vabbè, ma andiamo avanti andiamo perché abbiamo avanti, un grande ospite meglio, oggi da sennò annunciare poi... eh. Che è qui che se si sta chiedendo dove è finito perché oggi è con noi uno spitone internazionale direttamente da Londra colui che ha messo le mani sul montaggio di film come Il Divo, La Grande Bellezza, This Must Be The Place L'ora più buia il documentario Sampa colui che accompagnava Sean Penn a comprare le sigarette e che il karma ha quindi punito facendogli montare anche Game
3: Therapy Tommaso Gallone ciao Tom ciao ragazzi grazie <ride> la presentazione <ride> Interessante presentazione. Uh, mi, mi, mi alzo le mani sul fatto che le mie mani sui film importanti che hai citato all'inizio erano solo come assistente al montaggio, cosa di cui io vado molto fiero di aver fatto per tanti anni e nel quale Vabbè, ho imparato ma... tante cose. Ottima palestra <ride> direi. Assolutamente, assolutamente. Sono sicuro che staranno
0: arrivando domande su domande dei nostri ascoltatori per te quindi tra poco ti, ti bersaglieremo intanto ci fa un sacco piacere averti con noi Teo mi parlava di te da un sacco di tempo che stavamo cercando di organizzare questa ospitata e insomma sicuramente ne avrai da raccontare
3: Beh, spero di sì <ride> spero di sì Fatemi io sono, sono un po' nuovo al, all'online cioè a fare una trasmissione non sono mai stato intervistato un po timido, ma la nostra alla fine all'inizio. è una chiacchierata
0: quindi <ride> l'importante è che ci divertiamo e troviamo qualcosa di divertente e di interessante per il nostro pubblico ehm, allora, proprio a questo proposito eh, Teo ha raccolto, credo, un po' di domande dal pubblico comunque stanno arrivando perché noi abbiamo ogni settimana la domanda della settimana quella che eh, vorrebbe essere unica di un utente ma che di solito finiamo per farne tre o quattro e oggi mi sa che c'è l- è l'occasione giusta visto che ce ne saranno molte tu segui ospite e insomma più che altro eh, l'ultimo tuo lavoro l'ultimo tuo insomma più che lavoro sarà stato un, uh, un calvario perché è, è sampa giusto? sì sì perché l'ultimo quanto è durato ultimo... il montaggio?
3: Io sono stato il primo montatore che ha iniziato all'inizio del, perché prima ancora dell'inizio delle riprese sono state iniziate le le raccolte dei primi archivi che arrivavano, anche per permettere alla regista di capire un po' il materiale che c'era, gli archivi che c'erano, quindi verso settembre dell'anno scorso, cioè del 2019, io ho iniziato e... siamo andati avanti fino a settembre del 2020. Quindi
0: insomma la tua pandemia,
3: (ride) il lockdown a posto. Se volete volete ne parleremo, però è stata una di quelle cose, devo dire, a livello di montaggio particolari da vivere, perché penso che nessuno si sia mai ritrovato a... a a dover, almeno sicuramente Netflix e altre produzioni erano in ballo non eravamo l'unica che stava portando avanti una post-produzione però avere quel blocco a marzo dell'anno scorso improvviso dove tutte le cutting room, cioè i quattro montatori che stavano lavorando compresi gli assistenti si sono dovuti dividere in varie case in giro per Londra in cui la comunicazione non avveniva più direttamente ma veniva tramite email tramite zoom call tramite call tramite messaggi whatsapp qualsiasi cosa è diventata è, ha reso tutta la lavorazione molto faticosa perché la comunicazione era molto rallentata il nostro rapporto diretto con la regista era limitato perché comunque ogni sera lei aveva la possibilità di rivedere delle cose che aveva montato ma lei poi. E anche la moglie del, del montatore che ha supervisionato la serie, e quindi loro quindi due almeno erano un, un po montatore da ce l'aveva sott'occhio. <ride> sì, esattamente. Quella è stata veramente la fortuna del documentario. Diciamo perché comunque avere Cosima e suo marito e Valerio a stretto contatto, a lavorare, ha permesso anche di fare da imbuto, di informa- cioè da, da parte di tutte le cose che venivano preparate dagli assistenti, da noi montatori, dagli altri tre montatori che erano sequenze, prime stesure che lei doveva supervi- vedere, guardare e dare feedback, e entrambi davano feedback mentre lavoravamo in remoto però è stato molto molto faticoso e molto lungo le le giornate improvvisamente sono diventate molto più lunghe non c'era più niente da fare quindi principalmente si lavorava e basta la sera si andava avanti fino a a tardi il sabato e la domenica è stato veramente un un tour de force intenso forse la pandemia ha reso ancora più ha ha portato a noi a essere ancora più focalizzati nella storia e più quante dentro, ore di materiale avevate? Eh,
0: Più o meno. Allora,
3: uh, il, ho visto vari articoli, sono usciti vari articoli con vari numeri. Io da quanto so, beh, non ho mai controllato l- l- l'esatta entità del, del materiale d'archivio, ma sapevo che eravamo attorno alle 500 ore di archivio, quindi di materiale di archiviazione generale da parte di tutte le televisioni, non solo, da privati, tutto il resto è una 120. 130 ore di interviste magari mi sbaglio magari sono di più, Mm magari sono di meno però queste sono le entità del del materiale in più poi sono state girate ehm, sono stati fatti dei pick up shot su ricostruzioni ma parliamo di un'oretta, due orette di riprese che ci hanno aiutato un po' a ricreare alcune ambientazioni questo era
0: materiale corposo, l'organizzazione la catalogazione sarà stato un lavoro enorme e importantissimo
3: io voglio voglio, voglio, colgo questa occasione se non vi dispiace di non so quante volte venga fatto però essendo io un ex assistente eh, ci tengo a ringraziare gli assistenti con cui abbiamo lavorato noi montatori perché sono stati tanti perché il progetto è durato tanto in in un periodo molto complesso quindi gli assistenti si sono intercambiati e abbiamo avuto persone, tra l'altro, che, che fanno film molto importanti come assistenti che per questioni di pandemia hanno potuto darci una mano e hanno fatto un lavoro incredibile di catalogazione perché tutto quello che arrivava dai media a vari, dalla RAI principalmente, da enti esterni, da privati, da redronni, veniva catalogato non solo a livello mh, cronologico ma anche a livello di, di, di piccoli legami, piccoli processi non processi, interno sampa panoramiche sampa eh, interni sampa esterni, piccole interviste ogni cosa veniva divisa mi dispiace non poter condividere i bin del montatore ma il, il progetto era enorme, parliamo di un progetto eh veramente vastissimo e anche per noi montatori a volte è molto complesso da navigare, alcune volte, cioè molte volte, e gli assistenti erano proprio quelle persone che, a cui chiedevamo aiuto e ci, davano, ci servono tutti i primi piani di muccioli al processo e c'era qualcuno dietro che prendeva e metteva tutti in fila i primi piani di muccioli del processo che noi potevamo utilizzare per inserire. Quindi... Vorrei, cioè, è, è stato veramente penso grazie principalmente agli assistenti questo lavoro diretto sicuramente da noi nel, nell'archiviazione ma loro sono stati fondamentali, incredibili devo dire. sei sì, assistenti è che abbiamo
0: ne perché effettivamente Bastante ci sono tante, tante figure che non, non hanno mai molto credito nel processo no, cinematografico e poi c'è da dire che il montaggio di un documentario specialmente di una serie poi eh, rispetto a quello di un, di un lungometraggio o di fiction eh, è molto diverso no? anche per, per la gestione del materiale perché è, è un'esplorazione in tutte le direzioni di, di ogni tipo di materiale per costruire la storia quando invece magari nel film fiction hai diciamo una mappa un po' più eh, prefissata di quello che devi fare
3: assolutamente, assolutamente. guarda da... Io vengo dal. Io devo dire che vengo molto, molto dal, dalla fiction. Dal, come assistente, ho lavorato tantissimo in fiction, ho fatto documentari, ma mh, per questioni di, di, di lavoro mi è, capitata, mi è sempre capitato di lavorare in film, quindi i documentari sono, sono li ho incontrati nel mio cammino, ma mai un documentario di quest'entità. Uh, mi è capitato di fare l'assistente su documentari importanti e molto complessi e uno dei quali era quello che avevo fatto con Valerio Cosima prima, che era PALIO molto molto grande, gestito proprio come una specie di film, neanche come un documentario perché le macchine, i soldi che c'erano a disposizione erano importanti proprio perché si parlava del PALIO e c'erano dei finanziatori, quindi il, 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 il Cosima e Valerio sono stati molto bravi a portare un documentario che poteva essere molto giornalistico, è diventato un documentario che sembra quasi un film per il ritmo, per le musiche scelte, per il, il pace che c'è, per tutta la... la co- quindi questo io, quello è stato il mio primo grande documentario. Poi quando mi sono spostato su questo è stato... mi sono reso conto quanto in realtà ehm, la storia venga fatta poi non è che non lo sapevo però prima quando ci siamo ritrovati tutti insieme con Valerio Cosima e gli altri montatori a capire quello che c'era dalle interviste e poi quello che abbiamo dovuto costruire per tutto per tutti questi cinque episodi è è, è stato un'altra scrittura un altro modo cioè non c'era niente di sicuro alcune cose alcuni nodi erano forse sicuri ma Molti dei cliffhanger, delle aperture, delle chiusure, dei centri, delle storie che sono state anche tagliate, rimontate, spostate. È avvenuto lungo il montaggio e lungo la, la scoperta anche del materiale di archivio. Il materiale di archivio era una specie di fonte di, di informazione continua, ma arrivavano archivi in maniera discontinua, non è che noi siamo partiti avevamo 500 ore di materiale dentro gli hard drive, avevamo degli archivi che piano piano arrivavano in base alle nostre richieste, al nostro santo protettore che era il nostro um, questo ragazzo di Roma che si chiama Andrea Ongaro che ci ha dato una mano incredibile, che si occupa di... Cercare negli archivi, ovunque lui possa, contatti, va nei vari archivi e riesce ad accedere a fornire dei link dal quale noi visioniamo e poi ci vengono mandati dei materiali che noi possiamo selezionare. eh? un lavoro incredibile, Voi non vi potete... noi mandavamo degli input tipo eh, politica anni 80-83 Italia, boom mm. Cosa, nodi fondamentali mandavamo degli input, oppure anche tutta la faccenda San Patrignano, tutti gli archivi che sono arrivati a San Patrignano dalla radio, da televisioni, ci è voluto tantissimo tempo per richiederli, noi molto materiali ci dicevano che c'era forse, nel processo Maranzano avevamo mille dubbi su se avevamo del materiale che parlava e poi improvvisamente un giorno ci arrivano tipo cinque bobine con il, <ride> il paradiso, hai capito? Dove potevamo prendere qualsiasi cosa e c'era qualsiasi tipo di snodo politico cioè era veramente... e poi quindi gli assistenti a catalogare, a dividere, a preparare in tempi record That's per that. far sì che noi eravamo pronti a montare il materiale. E
0: la qualità del materiale avete dovuto fare comunque dei processi per per migliorarla, per restaurarla, oppure l'avete lasciata così com'era?
3: Allora, in realtà, guarda, è stata una cosa strana, questa è una domanda interessante tecnica, in realtà anch'io ero stupito. Ogni tanto facciamo queste domande. No, però anch'io da montatore, cioè in realtà negli anni ho lavorato con tantissimi formati e e mi sono stupito del fatto che molti archivi che arrivavano dalla RAI ed archivi anche... vari poi in realtà il punto è il bello di questo documentario è il fatto che ci sono archivi di tutti con tantissime paste, no? Non c'è un archivio con una pasta, certo. ci sono paste diverse. La scelta è un po' terzi, un quattro fu- terzi, un full screen, però principalmente sono le paste diverse che sono che raccontano proprio gli anni della televisione, anche il cambio del formato, dal, dalla pellicola al digitale, anzi neanche al digitale, al, form- al, al magnetico e poi al digitale, quasi. Per- e quindi in realtà il materiale aveva varie qualità, a volte veramente schifose, tipo i nastri di The Logu che noi avevamo dei nastri che ci sono stati forniti da De Logu in VHS che erano Orribili, che c'erano proprio le, le linee che si muovevano, ma quello era anche il bello, anzi, proprio andavamo a tagliare sulle linee noi. Era proprio la cosa, no? la pasta del, dell'archivio che era. E poi, alla fine, nella lavorazione finale, certo, è stato fatto un, un lavoro di color correction molto intenso da parte di. Uh, del laboratorio sul suo materiale di, di interviste, quindi c'è un direttore della fotografia che è gestito con Cosima, che comunque ha, ha un occhio fotografico molto, eh, ha un gusto sulla fotografia ha avuto molto da dire, da da precisare la lavorazione, per esempio Hagleston come fotografo era stato preso come come ispirazione per per il colore degli archivi, quindi è stato virato un po' tutto l'archivio con quel tipo di colore molto intenso, molto anni 70-80, i colori Mm molto vivi, no? in realtà l'archivio è stato mi sono sorpreso del, del risultato ma anche delle cose sgranatissime erano bellissime devo dire cioè, è bello bene, ne... il bello fascia. del documentario è proprio quello che te ne sbatti proprio cioè fai quello che vuoi col documentario, zoom dentro cinque volte e nessuno ti dirà niente, basta che eh. serve a raccontare qualcosa della storia, come abbiamo fatto tante volte nel montaggio. Eh, della... A proposito
0: del raccontare, prima mi era venuta in mente una domanda. Quando dicevi che eh, analizzando poi il materiale, scavando e eh, trovando cose nuove, sono venute anche le costruzioni di alcuni snodi, cliffhanger, eh, mh, cose che magari non avevate previsto... C'è stato qualche momento, un momento se vuoi raccontarlo, in cui avete esultato perché avete trovato uno snodo geniale o un... visivamente, nella narrazione visiva, qualche... Eh, non lo so, qualche gioco che potevate fare in montaggio per rendere più vivo, entusiasmante il racconto? Allora,
3: secondo me, secondo me ci sono stati... Allora, parlando di, di personaggi intervistati, adesso poi ne, ne cito in molti articoli, Cantelli è stato uno degli intervistati che più ci ha stupito a livello di come la sua narrativa è diventata, è diventato come lo scheletro della della storia, ma non è avvenuto da subito, cioè non è boom, Cantelli, perfetto, no, in realtà ci ha aiutato lui a capire la la poesia, cioè la, la struttura anche narrativa di alcuni snodi, Lui è stato quello che ci ha stupito di più nel tempo, di come si è evoluto nella struttura del montaggio. A livello di di, di racconti c'è questo piccolo... Adesso non mi ricordo, scusate, farò delle gaffe. Nel 3, nel 4 c'è l'episodio di Monica, che è questa nel 3, che che è stata recuperata da da Muccioli a Bologna, recuperata da da Redronni e poi quel momento molto awkward, come si dice, un po' strano in cui Muccioli va a recuperare questa ragazza, quello è stato un momento bello perché quando l'abbiamo trovato negli archivi e non lo sapevamo, ci è arrivato da Redronni, è stato... Sapevamo di avere qualcosa di un po' speciale, di qualcosa di veramente particolare dove l'audience poteva avere un, un, un occhio... Uh, di, cioè, non sai, quei momenti dove dire, vediamo cosa l'audience pensa di questa situazione. È stato montato, ma non è stato montato per far sì che tu pensi per forza quella cosa. Puoi avere un'opinione, un un'altra opinione, no? Quindi in quel momento ci sono delle cose molto c'è una tensione anche per quello che è successo prima, quello che ti ho spiegato dopo, prima delle chiusure, di come avvenivano e quando le persone vengono recuperate e cosa avviene dopo. Quindi quel collegamento e quella storia, quando abbiamo anche trovato nella struttura dove inserirla, perché c'è stato... si è mossa parecchio quella scena nella struttura, quando si è trovata è stato un bel momento, emozionante, diciamo, a livello narrativo. Uh, sì. ci sono stati altri momenti per me particolari quando ho scoperto delle cose della storia come ho scoperto tutta la parte per me incredibile del 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 circolo magico, come si chiama, del fatto che Muccioli faceva parte di di sette che creavano, che erano un po' dei massoni che organizzavano cose, che convincevano personaggi a a entrare a San Patrignano, a donare a San Patrignano, perché per per le sette è stata una scoperta, quello proprio all'inizio, e poi i moratti collegati in tutto quello. Però è, è stato... ci sono stati tanti momenti, però magari durante la conversazione magari mi vengono in mente altri. in questo sì, momento sì. Immagino,
1: immagino anche al contrario, nel senso, quando si fa un lavoro del genere, credo, come succede anche su un film spesso, che uno monta una scena, eccetera, e poi per un motivo o per un altro, per ritmo, per coerenza, per... Eh, ci si accorge che magari è superfluo, eccetera, devi buttarla via, cioè proprio ci hai lavorato, l'hai limata, l'hai coccolata, ti sei innamorato e la distruggi. In un documentario immagino succeda altrettanto, cioè ci saranno state un sacco di cose che a un certo punto avete detto, cazzo questa no,
3: Eh, c'è un un blocco in particolare
1: che ti è dispiaciuto che non sia entrato nel montato finale. Allora
3: ci sono... Uh, mh, due cose principali che, un po sicor- mh, che mh, 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 mi è dispiaciuto, vabbè, ci sono forse, ci sono tante cose che ci è dispiaciuto tagliare, però due cose che a me personalmente, cioè, okay, Tommaso Gallone e io, cioè, magari altri montatori della serie gli è dispiaciuto altre cose, per me è stato uh, la collina nera che era una parte in cui si raccontava, e non siamo riusciti a raccontare, ed è proprio saltata perché non avevamo abbastanza archivio e non avevamo abbastanza supporto legale, per, non legale, però non avevamo abbastanza persone che ne parlavano, c'è cioè, tutta una produ- procedura legale legata a Netflix in cui pers- de- dobbiamo avere più persone che parlano di una cosa per avere il via di, quella, di, di una determinata informazione. Quindi... La Collina Nera era una di quelle cose che mi ha sempre... Cioè adesso ne parlo un attimo velocemente, principalmente eh, per parecchi... Alla fine degli anni Ottanta eh, San Patriniano è diventata enorme, era diventata più di 1300-1500 persone, adesso non mi ricordo i numeri. Quindi loro ormai erano una piccola città, un piccolo paese in tutto e per tutto, una potenza economica e non solo per tanti altri, anche una potenza di voto, diciamo. Quindi quella uh, a un certo punto venne, cons- eh, eh, ehm, ehm, venne data a San Patrignano, un-, venne dato a- a San Patrignano un, se- un seggio elettorale. Il seggio elettorale naturalmente era all'interno di San Patrignano, voi dove dovete immaginare che, come penso la serie spiega, c'era, molto, uh, c'era molta uh, dipendenza da quello che uh, Muccioli dettava o diceva o consigliava, vediamola da, da, da diversi punti di vista, e... ci sono testimonianze di personaggi che ci hanno detto che non abbiamo potuto utilizzare, che il voto era non guidato, ma sicuramente c'era un'influenza, c'erano state riunioni, assemblee, dove veniva consigliato di votare un determinato partito. Perché era giusto ed era bene, non non vanno nel dettaglio, ma c'era questa cosa. Ed è avvenuto anche, mi sembra che il voto era per un referendum, non mi ricordo quale referendum era, però era per un referendum e, il, e dopo il referendum alcune, c'è stata un'altra assemblea dove alcune persone sono state forzate a ammettere il loro voto contrario al, a quello che era stato detto dalla, dalla, dalla comunità però forse adesso mi denunciano non lo so però in questa <ride> cosa qua è una cosa che noi avevamo la documentazione <ride> ci sono dei giudici che sono andati a cercare dentro a questa cosa, perché in realtà ci sono dati e ci sono state testimonianze di gente dentro la comunità che durante il processo Maranzano, che poi è durato altri, è, che si è, è diventato un albero infinito di, 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 di indagini nel quale si indagava anche su quella cosa, sul voto e sui voti della comunità. Però quella era una cosa che non siamo stati non abbiamo non avevamo abbastanza, come si dice, ciccia, non avevamo abbastanza materiale ed è anche stato complesso spiegare era anche complesso spiegarlo per un pubblico internazionale perché in tutto questo c'è anche il fatto che tu stai facendo una serie sì, italiana o su una cosa italiana, ma che deve essere anche venduta all'estero e deve essere anche interessante all'estero, quindi alcune cose si dovevano togliere, per esempio, noi avevamo montato il fatto che Muccio li aveva preso durante l'elezione del presidente della Repubblica di Scalfari, de quando Scalfaro vinse, per, ci, fussero, ci fu, furono un sacco, un sacco di votazioni nulle. E in una di quelle votazioni nulle, Muccio li prese 36 voti dal MSI, quindi addirittura arrivò in parla, in, in, a, a essere nominato per l'elezione del Presidente della Repubblica me l'abbiamo dovuto togliere perché prendeva troppo una una deriva complicata da Mm. da spiegare sarebbe
1: stato troppo da spiegare per il pubblico non italiano ma prima avevi fatto prima hai accennato alla questione Netflix che comunque, (coughs) com'è che funziona? cioè loro per i documentari, per l'inserimento di cioè eh, un episodio diventa un fatto vi davano delle note in particolare Tre persone, cioè come sono le, le regole di ingaggio? Non so come chiamarle. Tre le... più due.
3: Allora, le, reghe, le regole, io non so neanche se posso parlarne, sì. Penso di sì, le, 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 le regole della, della, della cosa sono... ci Devono essere tre persone nel documentario che accennano o parlano di quel fatto che tu racconti più due persone esterne che non devono essere non parlano all'interno del documentario ma sono eh, intervistati o giornalisti che ammettono che quella cosa sia successa o comunque articoli di giornale o cose del genere.
0: Per dare credibilità insomma al racconto, sì, alla notizia Quindi, che tu stai senso. tirando fuori.
1: Beh ha, ha senso e mi sembra anche un'ottima, un'ottima base, cioè nel senso che in questo modo comunque tagli via un sacco di eventuali illazioni o... o o, o questioni poi magari sono vere però se le racconta una persona sola e e la cosa non è verificabile non c'è un un riscontro da nessun'altra parte effettivamente si rischia che quella cosa non non corrisponda a realtà esatto è un buon modo di procedere
3: secondo me è un, un modo intelligente poi comunque ci sono schiere di avvocati e di persone che lavorano noi abbiamo costantemente ogni sequenza Veniva mandata um, agli avvocati adesso non so se può interessare, però i cat venivano. Noi avevamo un tot di cat da mandare a Netflix. Ogni, non è che il film gli è stato mandato il primo cat che hai approvato online. Ci sono, c'è stata una serie di note, e di feedback che avvengono dalla parte nostra quando consegniamo i cat, i differenti cat a, a, a Netflix. Loro mandano dei feedback e noi ad. ad Aggiung- diciamo, scusate, a volte mi vengono le parole in inglese. Non <ride> ti um,
0: preoccupare, succede anche a noi.
3: Figure. Indirizziamo i, le note, a volte no, se non è possibile, a volte siamo contro, quindi il, la regia e il montaggio dice non ci viene o non ci piace o ne discutiamo. Quindi in questa cosa è un continuo av- avanti e indietro. Uh, quando lavori su quel, a un certo punto, il terzo o il quarto step, il CAT viene mandato al reparto legale. Quindi i legali guardano, visionano, sia quelli di Netflix che quelli interni della produzione visionano il CAT e danno il loro feedback rispetto a determinate cose.
0: Eh. Dai, ci sta, <ride> okay. su progetti così grossi, poi soprattutto Netflix immagino che siano super organizzati. Ma abbiamo delle domande dal pubblico per il nostro Tommaso. Abbiamo sì, un sacco di domande. Ci sono arrivate solo un, di Sampa.
1: Un sacco di domande per Tommy perché l'ho chiesto su Instagram e mh, ci, ci allontaniamo da Sampa in questo momento perché sono tutte, diciamo, più generiche. Vabbè,
0: insomma, ne abbiamo abbastanza approfondito.
1: Esatto e ho notato una sorta di comunione di intenti, nel senso che ci sono più domande che bene o male sono, eh, come si dice, accomunate da da un'unica curiosità, ovvero la libertà artistica di un montatore sul montato di un'opera, cioè quanta eh, quanta libertà artistica ha, eh, eh, quanto può permettersi di fare… Eh, quanto è inchiodato invece dalla sceneggiatura, quanta influenza ha il regista sul suo lavoro e quanto invece il montatore può essere libero di prendere decisioni, cioè, eh, nomi, cioè Claudio Bertelle, Dario Santoni, eh, IDM, mh, insomma, più persone che ci Vai, chiedono bene o male la stessa cosa. Non so se si è capita la
3: domanda. Ah. Però. allora <ride> l... <ride> è interessante diciamo che dal punto adesso parlate con un montatore quindi no. io penso che l... è una cosa che si dice comunque penso che non essere il primo a citarla l... il montaggio è la seconda scrittura di un film, no? Quindi in realtà o la terza <ride> o la terza, in realtà mo... esatto bravo, la terza probabilmente quindi il, il, il montatore è normale che porta un suo know-how alla storia e una sua visione, anzi, viene richiesto dal regista molte volte, quasi, penso, la maggior parte delle volte, al montatore di avere una sua visione sul materiale. Per esempio, poi questa è una cosa interessante da vedere anche come si è cambiato, secondo me, nel tempo... Forse anche l'approccio, perché col digitale ha per, il digitale ha permesso a noi montatori di essere presenti fino al dal momento in cui viene girata la storia. Capita molto più spesso ormai che il montatore monta mentre si gira il film, no? Quindi in realtà c'è la stalla di montaggio nello studio o ovunque sia che premonta. Quindi in realtà non è che c'hai feedback, da parte di un regista costantemente, tu hai una sceneggiatura, hai dei, magari ne hai parlato con un regista a livello di storia, di struttura, di uh, tipo di, 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 non so, la musica che si vuole utilizzare, il tipo di ritmo che deve avere il film, però poi quando ti il al materiale sei un po' tu a interpretarlo, no? sei tu a decidere qual è il, forse la, il primo sguardo che c'è, su quello che è il totale, il primo piano, quando staccare sul primo, il totale, non è che te, il regista che ti dice stacca sul primo piano qua, no, tu prima stendi, metti, strutturi e poi metti magari anche delle musiche, inizia ad aggiungere dei suoni, inizia a dargli un, una forma, uno, uno stile, uno, una, una, un, dargli vita a quel materiale che è stato girato così raw e poi lo presenti al regista, il regista inizia a darti feedback, quindi e, co- e da lì in poi è un, un, un lavorare insieme, naturalmente ci sono delle volte che il montatore porta delle idee, cioè il regista pre- eh, fornisce al montatore del materiale che non sa esattamente come montare e il montatore lo, lo, lo imbastisce, lo monta, lo prepara e lo lo mostra il regista, il regista dice ok, ci siamo o non ci siamo, non mi piace, e inizia da lì una collaborazione, una scrittura, no? Di quello che è magari quella sequenza. Quindi in realtà direi che... Non lo so, è una guida, una... poi dipende, ci sono registi che sono presenti in montaggio, che stanno, a... cioè che ce l'hai qua, a fianco, al collo, dipende che ti appiattata sul cioè... collo, oppure c'è il regista che ti viene una volta a settimana e ti dà tutta la libertà del mondo, ti dà dei feedback e viene, dà delle indicazioni. Sui documentari, se torniamo un po' a Sampa, quello che è il documentario, lì è proprio, secondo me, tutto, farina, non... Tutta, perché non lo è, però è farina, l'idea di struttura e di storia viene tutta dal montatore che poi viene filtrata dal regista, ma la prima cosa, cioè noi eravamo quattro, tre montatori più uno che stava sopra e che metteva insieme tutto e ci aiutava e pre- preparava le cose, che era Valerio, ma noi, Francesca, eh, Emanuela, io eravamo dietro che preparavamo tutti montati senza avere dei feedback, avevamo delle idee, cioè delle, ok Manuela tu ti occupi di, uh, della parte di sviluppare l'arco narrativo di mh, Cantelli, perfetto, Francesca tu monti, montiamo la parte di Maranzano e cerchiamo di farla funzionare con tutti gli archivi e poi venivamo, montavamo, io mi prendevo tutta, le, un, magari un altro blocco di un'altra parte di storia, li mettavamo insieme, li confro- ci confrontavamo tra noi montatori e poi li presentavamo al regista e la regista ci dava dei feedback, cioè quindi non so come dire è una roba organica, non, non, il montatore ha sempre voce, fino a poi alla fine in realtà, perché poi alla fine i montatori si pensano che iniziano, ma poi cosa fanno esattamente? Quando, cioè, il montatore sta da, da quando ormai iniziano le riprese fino a quando viene mixato il film, sta in sala mix e dà consigli in fase di suono addirittura, perché comunque mentre si monta si lavora anche sul suono, sulle rifiniture del suono, su dove si inizia una musica, si finisce una musica, dove finisce un riverbero, dove inizia un altro riverbero, su ogni piccola rifinitura. Il film ormai vengono completati quasi in avido o in sala di montaggio e poi consegnati a una post-produzione che li amplia e li migliora, e li fa diventare quello che poi vanno al cinema. Ma ormai se tu vai in una categoria, in un professionale, a livello cinematografico inglese o, o per quello... Vedi un film in sala di montaggio, magari gli effetti non sono lì, ma se non c'è un film con effetti quasi ti sembra completo. Poi manca la fotografia, manca il grading, manca il suono, manca... però nel montaggio si conclude il film, si decide l'ultimo taglio, l'ultimo trim prima che viene consegnato. Ehm, quindi sì, diciamo che non mi sento di, di far parte di, quella, di, di, una, di un gruppo, di, 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 diciamo di un... Di un di una parte del cinema che decide e comunque crea che ha un
0: ruolo creativo importante sì, cioè. che ha un ruolo
3: creativo molto importante esattamente
0: ci sono altre domande Teo? sì, un io vorrei aprire Dai, un e poi... aprire
1: un, 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 giusto un attimo il file sorrentino, visto che comunque hai collaborato con Grazie. ritengo essere uno dei nostri registi più importanti a me piace tantissimo quindi ti invidio veramente tanto e... Oltre alle domande sceme: tipo quelle che... di Davide Cifa che ci chiede di cosa odora Sorrentino, che non mi sembra il caso eh, di rispondere, <ride> eh... il sigaro. Esa... Ah, ma dai, vedi, c'è anche una risposta. Eh, abbiamo degli ascoltatori veramente scemi come Mark Guerini che ti fa i complimenti per la scena dei ragazzetti sulla spiaggia riferimento a Boris.
3: Quella era eh... veramente divertente.
1: Allora, no, io in realtà volevo chiederti mm, una roba, a parte un'altra roba che ha già citato Paolo nella presentazione, te la chiedo in coda perché quella lì io voglio sentirla ancora dal, dalle tue parole, ma una domanda stupida, eh, una domanda banale che non lo so, però è una mia curiosità, in questi casi ho adesso la, una delle persone alle quali posso farla questa domanda ma quando eravate eh, in post produzione della grande bellezza c'era una sorta di eh, come si dice presa di coscienza di quello che stava venendo fuori perché comunque è un film al di là dell'essere piaciuto o meno oggettivamente è uno dei film italiani più importanti degli ultimi anni cioè ha lasciato un segno eh, ha, ha, ha avuto una voce importante Anche a livello mondiale Al di là dell'Oscar cioè, eh, Ogni tanto Capita quando ci si lavora su A un progetto del genere Di percepire Una sorta di, di, di cioè, Non so come dirlo cioè, Vi stavate rendendo conto che avevate A che fare con una roba che era diversa Dalle altre che avevate fatto fino a quel momento Oppure era Un film come un altro film e poi tutto quello che è successo è arrivato dopo. Cioè, non, non so se mi sono, mi sono sì, chiarito. Sì. ecco,
3: Assolutamente. Allora, um, voglio chiarire un'altra volta il mio ruolo su, su, quella, su quell'avventura. Io ero un assistente al montaggio, il cioè, mm-hmm. primo assistente al montaggio. Quindi ho lavorato su, con Paolo già... Su Divo e poi avevo lavorato su Dismas Be The Place su altri piccoli progetti pubblicità che si erano state fatti quindi era una piccola famiglia lavorare con Paolo e non Valerio niente. Um, e Valerio no Valerio Cristiano in quel momento eh, scusami quindi, è vero Cristiano. Cristiano Travaglioli che era diventato per me era un fratello cioè comunque era una persona con cui condividevo un sacco di cose quindi quel, quel, quel film io l'ho fatto in maniera cioè ero coinvolto dall'inizio, da ancora prima che cioè da, dalla prima stesura della sceneggiatura me l'è arrivata a me e, ed è stato un processo per me molto impegnativo uh, a livello lavorativo proprio e, e intenso a livello anche con, cioè, molte volte si, non si il lavoro che c'è dietro veramente a una macchina di cinema è è, è enorme, le nottate, le le giornate spese a lavorare su film del genere sono infinite. E e per rispondere brevemente alla tua domanda, Teo, non so se a nessuno di voi è capitato di vedere un film tante volte, cioè tantissime volte, ok? Io, gli assistenti... Può capitare di vedere un film come La Grande Bellezza e quello che è capitato a me è che io ho deciso, perché era un po' di film che ormai lavoravo da un po', ho deciso di fare esattamente come ehm, quello che succede ai carcerati, no? Sai le quattro crocette con la (ride) la barra orizzontale. Le quattro righe con la birra. Ok, quello ho deciso di farlo sulla Grande Bellezza, di segnarmi ogni volta che vedevo il film completo, ok? Dall'inizio alla fine, dopo la prima stesura io quel film l'ho visto 82 volte
0: porca miseria completamente 82 Cosa?
3: volte in, diversi, in versioni diverse okay? ogni volta che abbiamo internamente io devo controllare il montato che. perché gli assistenti controllano che il montato la giornata dopo venga proiettato bene io per la quantità di volte che l'abbiamo proiettato prima ancora che uscisse in sala a noi stessi a persone okay? io l'ho visto 82 volte quel film quindi, se me lo chiedete a me e mi chiedete alla fine dell'82 volte, tu pensavi che quel film avesse successo, è successo capito, io, io non ce la facevo più a vedere la scena iniziale. Io vomitavo quando c'erano i primi 8 minuti del, del ballo iniziale, non vedevo. Lo, cioè, capivo, fai conto che questa è una cosa interessante.
0: Perché, a un certo Penso punto, che... comunque perdi la cognizione, cioè non sai più la cognizione è come quando totale, Tipo quando lavori su un film comico e dopo un po' non ti fanno più ridere le battute perché le hai sentite 20-30 volte
3: cioè, tu dopo un e po quindi dici, non boh, sai più se il film
0: fa ridere o non
3: fa ridere. Ma quella scena funzionerà un po'. Diciamo che qui lì sta l'abilità e l- la capacità di Paolo e secondo me anche di Cristiano di vedere e di capire perché io veramente, io e Francesco, l'altro assistente di Stefano che lavoravamo. cioè eravamo... Molto dentro tutta la parte tecnica organizzativa di tutta la parte dietro al montaggio, capito? Però quello che ti posso dire è che ci sono state delle situazioni, per esempio, un un esempio, la scena iniziale, il famoso ballo sulla terrazza, penso che ne posso parlare perché comunque, c'era un momento dove si proiettava spesso e noi dicevamo... Cristiano, noi assistenti, un po' tutto, dicevamo cazzo ma quanto minchia è lunga, mi sembra che sono 8 minuti, 7 minuti, quanto è lunga, non finisce mai questa sequenza, cioè a volte allora Cristiano ci provava, magari diceva Paolo la tagliamo un po', e Paolo mi ricordo che un giorno rispose questa scena deve stenuare le persone, io voglio che la gente non ne possa più, e quando non ne può più io taglio, Ok? Quindi l'idea principale di quella scena era di stu- cioè, far sì che tu dici basta, non ne posso più, <ride> tagliate sto...» E tu e in quel momento esci dalla cosa, ok? Perché è, è quello che provava Jep, no? E quelle, non ce la faceva più di quella vita, era sessantenne, basta, no? Quindi questa è stata una delle cose che ho sempre pensato, chissà come la prenderà la gente quella scena, no? Oppure... La lunghezza del film, il primo montato era, che poi è uscita anche il director's cut, due, tre anni dopo, di Paolo, era il primo cut che avevamo steso, non sbaglio, erano tre ore e venti o una roba del genere. Uh, e abbiamo dovuto tagliare tantissime sequenze hanno dovuto tagliare si è dovuto decidere di tagliare tanti, tante sequenze quindi tanti soldi io ogni tanto ci penso nei confronti comp- produttivi Dico, immagini quando fai dal produttore e dici devo tagliare questa sequenza che è costato 2 milioni <ride> però realmente succedeva quello a volte okay. dicevamo proprio tagliamo questa sequenza ok tagliamo cioè si toglieva perché non funzionava per la storia l'allungava diventava certo. troppo quindi in realtà, scusami Teo, per, mi sono un po', però il film quando è uscito, secondo me, non, non, vo- non posso dire se Paolo se lo aspettava, se è cristiano, io non me l'aspettavo. Io non mi aspettavo l'America, non so come dire. Mi mi aspettavo l'Italia, mi aspettavo forse che comunque sarebbe stato un un film di impatto visivo che non ce n'erano stati anche a livello di poesia, di cinema, di di godimento visivo, però non era, non mi immaginavo l'America, non mi immaginavo che l'America avesse avuto il godimento che probabilmente più di quanto l'abbiamo avuto noi in Italia, penso perché... e quella è stata un, 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 una botta. Mi ricordo che quando abbiamo vinto il Golden Globe, che è stato prima degli Oscar, io ti giuro che ero tipo, tra le lacrime, l'emozione, di dire ma come cazzo, ma come... cosa cazzo sta succedendo? Cioè, e poi dopo, quando è arrivato all'Oscar e tutto il resto, però, era... forse, ecco, posso raccontare questa aneddoto. il momento in cui forse ho capito, ed è stato emozionante per me, e' quando Paola ha deciso di invitare, uh, um, di invitare, come caro, non si chiamano i nomi, sono veramente uh, Beh, benigni, benigni alla proiezione privata. Cioè gli abbiamo fatto una proiezione, se nei film si fanno tante proiezioni, no? quando il film è quasi finito, si proiettano ad amici, a giornalisti, a persone fidate, a, a anche a un pubblico che non sa niente, per cercare di capire i feedback generali che si hanno su, su, su quel, prima di finirlo, finirlo, no? E mi ricordo che c'è stata una proiezione di Benigni con la moglie e quando è finito il film Benigni era emozionato e ha, e ha abbracciato Paolo per parecchio tempo e, e non era, molte volte lo capisci che non è un abbraccio di circostanze. Io ho partecipato a tantissime proiezioni dove eh, ci sono gli abbracci di bravo, bravo cioè, e, e non, non lo capisci quando uno non è sincero. Quel momento Benigni era sincero e, e mi sono emozionato. Cioè, io, da lontano, nella sala di proiezione, vedere questa scena, mi sono emozionato e ho detto: Beh, dai, Se una persona come lui, privatamente, in, in un ambiente dove non ci sono giornalisti, si emoziona, vuol dire che qualcosa c'è in, in ballo. Però quello è forse stato il momento più, più mio. Interno, io penso che sarà stata la 79esima, volta, la 79esima <ride> volta che volevo sparare <ride> allo schermo
0: <tipo>. bello, <ride> bello, bello, bella storia Pos-
1: Posso chiedergli l'ultima cosa Paolo? Poi lo facciamo andare
0: Dai l'ultima <ride> cosa e poi ti salutiamo Anche
1: se io Tommy lo ascolterei ore e ore come tra l'altro ho, ho fatto prima di, di questa puntata privatamente Visto che non ci sentivamo da un po' E l'ultima volta che ci siamo visti di persona io e te probabilmente risale a una mostra di Venezia di, boh, cos'è, forse dieci anni fa, otto anni fa, vabbè. Otto anni fa, dieci anni fa. Ma io vole, vorrei chiudere con questa cosa. Mi racconti quella di Champagne e le sigarette?
0: <ride> L'aneddotone.
1: L'aneddotone. Dai, io ho adorato Bastardo. quella cosa. Allora è una stronzata però è, è figa da sentire cioè.
3: è, 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 divertente, è divertente perché comunque capita a, 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 alle persone dietro le quinte nel, per me cioè, immaginatevi già incontrare o vedere Champagne da lontano comunque, comunque determinati attori sempre capita di avere quando ti capino gli attori anche nel montaggio ti emozioni sempre no? quello è stato Champagne allora, veniva a, è stato un, 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 un momento perché Champagne veniva a Londra per registrare delle voci off, per This Must The Place, per registrare delle voci off e per guardare il film e dare i suoi feedback, o comunque dare le sue impressioni sul film, per la prima volta. Uh, quindi venne a Roma e la sera prima, in realtà non, noi siamo stati invitati a una festa con Champagne in una casa privata, seratona, bella serata, con vari personaggi, divertente, buon alcol, belle chiacchiere, Poi noi siamo andati, il giorno dopo lavoravamo, ero in mezzo alla settimana proprio, il giorno dopo lavoravamo, io il mattino devo essere sempre in ufficio a una determinata ora, prima del montatore, prima del regista, per preparare la la, la stazione di montaggio. Quel giorno doveva arrivare Champagne in montaggio, quindi una mattina mi chiama Paolo e mi dice Tommy sono in ritardo, leggermente, come capita a Roma spesso, per favore... Ci dovrebbe, se mi è arrivato un messaggio da champagne per favore, vai, vai giù e vedi, nella, noi lavoravamo in una struttura di montaggio, vai giù e vedi se è giù, ok. Che già, quindi io nella <ride> mia sala montaggio, già un po' agitato col mio inglese che faceva schifo adesso, il mio inglese magari posso chiacchierare, ma ai tempi faceva veramente pena. Scendo, e a, esco da, al, dalle porte di questo edificio, c'è cioè davanti a me una Mercedes nera, tutto nero, e mi avvicino alla Mercedes, busso leggermente sul finestrino, abbasso il finestrino e c'era dall'altra parte del finestrino Champagne che mi chiede se Paolo era già arrivato e io dico no, guarda sta arrivando, ti serve qualcosa, hai bisogno di qualcosa di qua, se vuoi puoi venire di sopra e lui mi dice ho bisogno di un caffè e delle sigarette e il tabacco in realtà e, e quindi dico guarda se vuoi c'è un un tabaccaio qua dietro e lui prende, esce dalla macchina la limousine nera esce con me, con i suoi occhiali viene, mi segue e, e entriamo nelle vie di Roma eravamo nella zona di Monti a lavorare entriamo nelle vie di Roma cioè in una vietta di Roma per cercare il tabaccaio entriamo nel tabaccaio, nessuno si accorge che è il Champagne, entriamo lui chiede il, io chiedo il caffè e il tabacco che voleva, andiamo al bancone ci beviamo il caffè, io e Champagne il nostro espressino e poi usciamo lui si prende il segno si fa la sua sigaretta poi si si attacca al telefono entriamo in sala montaggio cioè saliamo in questo edificio saliamo in montaggio Paolo è arrivato in tutto questo è avvenuto in 15 minuti eh, era proprio dietro l'angolo il bar 15-20 e nessuno si è accorto di nulla Nessuno Sono salito sopra con Champagne E sono rimasto tipo Ti giuro la situazione è più offre, Perché poi quando non sai di che cazzo Dire a Champagne Non sai parlare bene inglese di che ca... Eravamo io e lui Nella sala montaggio Io con tipo Con le mani che, eh, so, cioè, non sapevo, Ti giuro non sapevo cosa dire E poi si è aperta la porta E è arrivato Paolo e Quindi tutti salvi Io sono tornato a respirare Questa è la, l'aneddoto su Champagne momenti momenti
0: imbarazzanti inaspettati però vedi ora voi ascoltatori direte ah ma io gli avrei potuto chiedere mille cose a Sean Penn però quando sei lì per lì all'improvviso all'ultimo momento non ti viene in mente niente, è la normalità beh allora, grazie Tommaso per, per essere stato con noi, questa insomma, lunga intervista che ti abbiamo fatto. e Spero di riaverti con grazie. noi presto. Um, dove, dove ti possono seguire? C'hai qualche, c'è un profilo Instagram, qualcosa dove possiamo indirizzare i nostri ascoltatori. Mi, mi
3: dispiace, sono un po' fuori dal, dal social media. Io cioè, ho un profilo Instagram, ma io non, 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 pubblico foto, non pubblico cose, ma no, eh, non ho di questi non, non tempi no.
0: forse ti fa onore. <ride>
3: Non sono molto, non ho molti social, devo dire. Non pubblico molte cose su quello che faccio. No. Dovrei Beh, allora, a ragione,
0: speriamo di riaverti con noi presto per fare due chiacchiere anche con voi. Molto noi.
3: volentieri. Quando volete, ragazzi, quando volete, mi fa super piacere. Grazie mille di avermi avuto in, in conversazione, è stato super piacevole. Piacere Grazie nostro, a te, alla presto. prossima, se avete altre domande, fatemi sapere. Ciao, <ride> a <presto. ride> Ciao. Ah, ragazzi, e certo.
0: noi continuiamo la nostra cavalcata qui, che abbiamo un po' di news oggi eh, buone e cattive. Cattive ah. perché iniziamo ah. con due addi. Ecco. Eh, il primo è... Eh, perché, eh, l'avrete, insomma, l'avrete per cominciare la bellezza. Esatto. L'avrete già saputo sicuramente, ma diciamo addio a Christopher Plummer. eh, che ci ha lasciato pochi giorni fa e come tutte le volte che se ne va un grande noi cerchiamo un po' di, di, di ripercorrere la sua carriera e di consigliare magari qualche film che può essere meno noto ma non meno importante per ricordarlo e per riscoprire magari se non si conosce un grande artista Vediamo cosa avete pensato. C'è qualche film con Christopher Plummer che vi sta particolarmente a cuore? Io ne ho uno.
1: Beh, anche io, è anche fin troppo banale e tutti insieme appassionatamente. È uno di quei film che secondo me molti di quelli che ci stanno ascoltando non hanno visto perché magari non attira non mezzo musical oddio, è vecchio e cosa. È un film filmone esagerato Julie Andrews eccezionale e un plumber che fa, che fa spaccare, nonostante lui non avesse adorato recitare in quel film ho fatto su Youtube ah, Trovate attenzione. il mio on Location girato a Vienna e lui era proprio, non, non gli piaceva <ride> non gli era piaciuto, non gli piaceva stare lì a Vienna a girare e anzi si ubriacava come un pazzo e mangiava di tutto <ride> e... E negli anni, tutti gli anni successivi, quando si trovava a parlare di quel film che in originale si chiama The Sound of Music, lui lo, lo, lo chiamava The Sound of Mucus, cioè, ovvero il suono del muco <ride> e <non> della musica. <ride> Vabbè, perché? perché lo odiava, aveva odiato quell'esperienza, eccetera. In realtà, nel film lui è beh, bravissimo ed è un film veramente che non, che non si può non vedere.
2: Beh, massa, oddio, io l'ho, l'ho sempre snobbato questo, per i motivi che hai, che hai detto, in effetti, però dopo questa cosa, dopo questo tuo endorsement probabilmente lo recupererò.
0: Beh, tra i più di 200 ruoli della sua carriera, <ride> io ricordo con piacere quello che è probabilmente uno di, di quelli che ha amato di, di più lui, perché eh, oltre ad aver essere stato... Aver desiderato ardentemente questo ruolo ed aver recitato, ha potuto recitare accanto a uno dei suoi più vecchi amici. Sto parlando di Rotta verso l'ignoto. Tu l'hai visto, Teo?
1: No, ma ho presente il film.
0: Ti vedo un po' perplesso. Star Trek Beh. 6: Rotta verso l'ignoto, bellissimo film in cui lui interpreta il ruolo del generale Chang, un Klingon... Uh, un uh, personaggio ah, ecco, indimenticabile, Trek,
1: quindi, ecco perché... sì, ma, ma sì, guarda... è, tra l'altro,
0: uno dei più bei film.
1: In questo caso lo perdono, <ride> Cioè, non posso dirgli niente dai. In questo, caso...
0: allora, in questo caso, tra l'altro, è uno dei più bei film di Star Trek che vi, ve lo consiglio. Uno dei più bei film con, la, con l'equipaggio della serie classica perché dicevo un grande amico. Perché lui e uh, William Shatner, entrambi canadesi, avevano iniziato insieme a teatro ah. um, a Toronto, mi pare, no? Uh, insomma a Montreal forse, insomma comunque in però, Canada avevano iniziato insieme a teatro, era stata però, una però prima Shatner esperienza. Però Poi era Tra trovato
1: chiuso e si è messo a fare Star Trek, no?
0: No, beh Shatner aveva una grande carriera di attore teatrale prima di so, iniziare spezzando. con le serie tv. Però ci fu una, c'è cioè un'intervista divertente di Plummer in cui dice che eh, in pratica quando mh, lui aveva, era er, 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 Enrico V, lui aveva il ruolo di, di Enrico V e mh, un giorno fu, si ammalò e William Shatner, che era nella compagnia ma aveva un ruolo minore, gli fecero fare Enrico V al posto suo, ma tipo all'ultimo momento: cioè non aveva avuto neanche il tempo di prepararsi. E in pratica aveva fatto tutto l'opposto di quello che faceva Plummer: Plummer diceva io dove ero in piedi lui stava seduto, dove io stavo seduto lui lo faceva in piedi, aveva fatto tutto l'opposto. Eppure il pubblico l'aveva amato lo stesso. Allora da lì aveva iniziato ad avere stima e due erano, erano diventati amici, insomma. E, e lui era stato fan di Star Trek finché non fece Star Trek 6. Però, beh, Plummer poi, insomma, è memorabile in un'infinità di ruoli. Ora ho, ho citato questo perché dovevo citare Star Trek per oggi, così siamo a posto e <ride> possiamo andare avanti. Quindi, niente, All questo è il nostro Plummer, addio a Christopher Plummer. Plummer che ultimamente...
1: Eh, diciamo ha dato vita a un po' di battute eh, varie sul fatto che prese il posto di Kevin Spacey esatto eh, quando appunto Kevin Spacey travolto dagli scandali venne tagliato fuori dalle produzioni
2: e... e tra l'altro se non erro per fare quel ruolo Kevin Spacey l'avevano truccato l'avevano invecchiato mi sì. sembra e non invece Plummer ricordo...
0: l'avevano ringiovanito
2: non mi, eh, non mi ricordo chi disse dopo che era successo lo scambio che eh, hai visto certe volte eh, che vale la pena far interpretare un ruolo d'anziano a un anziano vero invece che truccare un altro <ride> eh, effettivamente effettivamente c'era senso no, invece, vabbè, io, sì, sì.
1: l'ultimo film insomma quello di Ryan Johnson dove
2: fa eh, esatto è quello che stavo dicendo anch'io io
1: Tr- Tr- Tronby,
2: giusto? Se non vado errato. Eh, no, il personaggio non mi ricordo, il nome. però sì, io non, ho, non mi ricordo diciamo, eh, adesso a memoria se ho visto qualche film con lui di quelli classici, però ne, l'ultimo che avevo visto era proprio Cena con Delitto, che effettivamente era, era un bel film e in più lui anche era strepitoso quindi per quelli come me che non conoscono bene la carriera di Christopher Plummer magari cominciate al contrario vedete il cena con delitto e poi tornate indietro
0: beh e e da vedere ce n'è un altro addio eh, importante è quello a Giuseppe Rotunno eh, Eh. direttore della fotografia storico che anche lui insomma ha una carriera di quasi 100 film eh, tra cui tra cui le, le avventure del barone di Munchausen, Rocco beh, e i suoi fratelli. Eh,
1: infatti, no, dico, cioè...
0: Ah, Mark Cord. Ehi,
1: Sto ha andando in odio. Capolavori clamorosi del cinema italiano come Umberto D, il Gatto Pardo, Rocco e i suoi fratelli, La Grande Guerra. È diventato uh. collaboratore di Fellini, cioè Mark è suo, il satirico nel Casanova è suo. E poi appunto ha lavorato anche negli Stati Uniti con Robert Altman,
2: Pollack, eh, Terry Gilliam, eh, insomma. Cioè, sei David. Fa, fa, ha no. fatto il cinema da quando è praticamente esistito il cinema in Italia, si può dire. Eh Sì, praticamente sì. Praticamente. Cioè, da
0: eh, dopo no, ho poi. sbagliato,
2: scusate,
1: due David più uno alla carriera e sette nastri d'argento, dal 61 con Rocco e i suoi fratelli al 90 con le avventure del barone di Munchausen
0: tra Oscar l'altro niente. è una nomination all'Oscar ah, ecco. per All Dead Jazz
2: esatto per dire
1: cioè, tutti
0: Jazz i film
2: per cui poteva essere nominato e, tra l'altro a questo punto lo, lo
1: butterei in mezzo ai fatevi un favore di questa settimana Rocco e i suoi fratelli non ne parliamo mai non c'è mai stata la, l'occasione di, di parlarne eh, che poi Rocco
0: volevo. è una leggenda si sa
1: dai pirla eh, non no no <ride> <ride> io alle superiori quando studiavo cinema avevo un professore che era completamente inf- infognato di Luchino Visconti quindi all'epoca lo odiavo io Visconti perché ci ha fatto vedere tutto il contrario di tutto, sembrava esistesse soltanto Visconti, poi però l'occhio riuscito... della madre Porco cane, <ride> ma era una roba allucinante io credo analogico. che personalmente Rocchio e i suoi fratelli sia il mio film preferito di Visconti nonostante Ossessione Gattopardo e tutti gli altri Guardatelo, recuperatevi Rocco i suoi fratelli, perché non, porca di quella puttana non potete non potete perdervi un, un film del genere, insomma, Alain Delon protagonista, per darvi un'idea. Ecco. Uno a caso, uno è passato di eh. Lanzo. Eh, Esatto, tra l'altro, Alain Delon. Poco, poco poco bello. Perché poco bello, insomma, un, proprio messo a pedali in... proprio: guarda, esatto, esatto, un, esatto, un, una, una busta esatto, di piscio, proprio. Un uomo veramente <ride> brutto 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 in quel film, <ride> mamma mia. No, al di là di quello è un eh, clamoroso.
0: Continuiamo la nostra rassegna di news. Eh, ora andando su note un po' più leggere, abbiamo. Intanto, parliamo un attimo volante di Marvel. Eh, no, no, annunciato... non ne parliamo
2: mai. Mi mancava eh, parlare eh, un po' di Marvel.
0: Da quanto pare è stato annunciato chi scriverà il reboot di Blade. Vi ricordate che qualche tempo fa è stato annunciato questo nuovo Blade con. Ma Hershala Lì. Um, e sarà scritto da Stacy Jose Kufour che è stata una degli sceneggiatori della serie della miniserie Watchmen di HBO che è insomma Benissimo. recente che oh. è stata abbastanza uh, apprezzata da pubblico e critica quindi insomma um, rimane nell'ambito supereroistico anche se Watchmen aveva un'impronta molto particolare uh, si spera che riescano ad aggiungere qualche nota Originale o atipica anche a questo Blade, che onestamente io non so voi, ma non è che fossi. cioè, quando c'è stato l'annuncio, non me lo sarei mai aspettato perché cioè Blade, non lo so non è che mi fosse rimasto così impresso però no, magari beh, può avere un po'...
2: attenzione, de, fatevi un favore Blade 2, se non l'avete visto di quello Toro. di Del Toro di cioè, del Toro, sì. eh sì cazzo è, cioè, è un film di intrattenimento puro però come cazzo è fatto bene cazzo questo è un L'altro... bel film divertente Guardabile anche senza, vedere vi- senza aver visto il primo, secondo esatto. Me. Io è il primo che ho visto, infatti, poi dopo vabbè, ho mi... recuperato il primo ho detto: Cazzo, che figata! adesso mi vedo sì. anche il primo, invece non valeva un cazzo. Era no, il
0: l'importante secolo. è schippare il terzo. Sì, il, terzo
2: è che... vabbè, <ride> Però, il terzo, vabbè, una zuzzeria senza senso,
0: ma neanche se lo ho visto.
2: Io forse io l'ho visto, ma non mi ricordo niente. Ho proprio rimosso, sai, tipo no, il flash. Pure infatti, non non so se l'ho visto o no, cioè, vabbè sono stato sparaflesciato e dimenticato Blade Trinity
0: <ride> meno male c'era in Blade Trinity c'era Triple H il wrestler della per, dire,
2: per dire una, cioè capito come credo Ra- che è.
0: ci fosse anche Ryan Reynolds se non sbaglio ma non vorrei dire una cavolata
2: Ryan Reynolds comunque... si è appena fatto la prima comunione probabilmente tri-
0: no guarda Ryan Reynolds non è così di primo pelo ehm, comunque rimanendo in Marvel visto gli sviluppi che ci stanno insomma, sorprendendo su WandaVision mi sa che il, lo spoiler special di cui abbiamo accennato settimana scorsa potrebbe essere da farsi Teo che dici? Guarda,
1: a parte che me lo stanno chiedendo in tanti, e quindi sarebbe carino nei loro confronti farlo, a questo punto secondo me ci, ci sta, cioè, ci sta perché è figa, eh sì. la serie a me sta piacendo, mi diverte, eh, avevamo già accennato al fatto che la quarta puntata mi era un po' scesa, perché era un, un eccessivo unire i puntini e spiegare tutto il, tutte le virgole E invece la quinta mi mi è risalita di brutto. Probabilmente la quinta è la mia attuale puntata preferita della serie. Sono curioso di vedere dove ci porta.
0: Sì, e inoltre pare, insomma, senza spoilerare, però sembra che sia una serie di svolta un po' per tutto l'universo Marvel. Andando avanti, ho scoperto proprio oggi che è in lavorazione, anzi in sviluppo, un nuovo film di Dungeons and Dragons o il film di Dungeons and Dragons perché il primo di un po' di anni fa con Jeremy Irons era una cosa inguardabile è stato <ride> dimenticato eh, istantaneamente da fan e non del famoso gioco di ruolo Sai che eh, è uno di quei pare... film
2: che io addirittura non mi ricordo se ho visto oppure non ho visto, no, io so non all'epoca, visto. <ride> all'epoca quando uscì io stavo a ruota di D&D che ci giocavo e io però non mi ricordo se effettivamente poi il film l'ho visto oppure no per dire quanto abbia lasciato il segno ah, sì
0: ma anch'io era forse l'unico periodo della mia vita che avevo giocato un pochino a Dungeons and Dragons era tornata un po' la
2: moda forse quel periodo
0: e però questo film ebbe delle recensioni talmente cattive e negative che poi cioè, penso sia stato asfaltato dalla storia proprio del cinema oh, invece a so. quanto pare ora c'è questa sorta di revival di Dungeons and Dragons è diventato quasi cool uh, forse anche un po' merito di Game of Thrones e di questo ritorno del fantasy uh, c'è Joy Manganiello l'attore che lui è un super fan di Dungeons and Dragons e ha, gioca ogni settimana Fa una, insomma, una campagna di Dungeons and Dragons Dove partecipano solo star di Hollywood E lui fa il master Cioè per farvi capire il livello di popolarità Che ha avuto Ma, insomma, negli ultimi anni È rimasto qualcosa
1: È rimasto qualcosa e, che se la fai Sei uno sfigato Oppure esatto, per esatto, per Quello è che, tutto. Cioè, quello no, che negli ne anni 80 facevi no, devi, ora... finivi, devi, Eri uno sfigato Tipo il fan dei fumetti Fan di Star esatto. Wars, fan di Star Trek esatto. Fan di Dungeons and Dragons <ride> Cioè ormai eh, fanno dei computer, fanno dell'informatica. Video cioè tu, tutta questa roba che negli anni 80 eri un nerder, uno sfigato che ti sputavano addosso i quarterback mentre esatto, andavano eh, a farsi le, le, le cheerleader sotto le tribune, magari non in giambellino a Milano, però ci siamo capiti. Ecco, adesso tutta questa roba invece fa figo. È rimasta qualcosa da sfigati oppure no?
0: Certo, allora adesso sei sfigato se fai surf. Sei la, la moto ah, se sei no, il contrario, sei... dici no, che no. suoni la chitarra. Che sfigato. Vabbè Ma ecco c'è ancora Smith Chris Clicando. Pine
1: tra i prossimi... Cioè, allora, il c'è ancora Chris Pine. Ah, ok, vedi. C'è
0: ancora. Però è stata aggiunta al cast Michelle Rodriguez ah. e Justice Smith. Chi? Chi? Justice Smith.
2: Justice, cioè uno si chiama Justice. Giustizia di Will Smith è yeah. eh? il secondo figlio, chi yeah. è?
0: No, probabilmente è figlio di Zack Snyder. Ma perché? No, lui è, um, era in The Get Down Jurassic World. Uh, il secondo, insomma, ah, è un quindi, giovane è attore. Ha fatto un po' di ruoli. Ha fatto un po' di ruoli. Ma ah, no, in realtà non è neanche così giovane. Vabbè,
1: no, ma, ma, e... non lo so, mi, mi... Mi stranisce dice... la questione, vorrei dire per perplime, ma per perplime ancora non esiste come verbo, anche se mi sa che ormai è esatto. poco all'inserimento nei vocabolari. per Ma cosa la questione di
0: Dungeons and Dragons?
1: Sì, cioè come fai a fare un film su una cosa che in realtà, cioè nel senso, chi ha giocato a D&D, e anche io mi ci metto dentro da ragazzino, con... ho giocato un sacco quando ero proprio ragazzetto, eh, cioè, c'è il master che ti racconta la storia. Ognuno interpreta un personaggio. Ci sono i dadi, il dado da 20, il dado da, da 8, eccetera, eccetera. E ti vivi quella storia lì. Un film su Dungeons and Dragons si, è semplicemente un, un film fantasy con il mago, il chierico, esatto. il ladro e il guerriero. E esatto. fine. Eh sì. Vabbè, ma allora. C'è
2: cioè, il signore degli cambia. anelli. Io
0: eh, cioè, non... Un film fantasy ambientato nell'universo di Dragons. Non lo so, hanno fatto un film sulla battaglia navale. Cioè... <ride> hai
1: ragione anche tu, Beh, film andare, Lego, non hai anche. tutti torti, che dire. Allora io esigo allora, che ci siano i copoldi
2: nel film di Dragons. Io 30. direi che il momento è maturo per fare un film sul Monopoli
0: <ride> un film per far, far vedere quanto che è insensato
2: fatto. il capitalismo. Però vabbè, non lo farà mai nessuno, ovviamente
0: invece secondo Guarda me che ci sta che lo stiano facendo eh? Dici, <ride> però, però no, in chiave allora,
2: non ironica cioè lo fanno serio <ride> allora aspetta,
1: come se fosse una cosa io seria. dovrei cioè, andare a cercando, recuperare dovrei andare a recuperare la notizia che equivale a state, cioè, che risale al 2015 mi ecco, mi il mio fantastico archivio mi riporta il Monopoly. fatto che erano stati comprati i diritti sul Monopoli e la, la, come si dice la, la casa editrice del gioco adesso non so se chi si chiami casa editrice quella che fa i giochi da tavolo però ci siamo capiti eh, chiaramente deteneva i diritti con la casa di produzione del film che ora non so dirti chi sia per fare il film sul monopoli ma la bomba è chi era stato chiamato a scrivere la sceneggiatura chi? e cioè Andrew Nichol. Oh allora sì, uh, no allora lo voglio domani Chieneggiatore di The Truman <ride> Show, di Gattaca, eh, di Simone, di Indy lo no, no, lo e eh. è in Time Indy, cioè. quindi ragazzi eh, vabbè, eh. lo
2: voglio domani Adesso devo
1: verificare perché navagato. si parla di una notizia di sei anni fa Poi magari è caduto tutto nel nulla È eh? eh bello, guardate gli i miei archivi di, di, di Card, di Cinefax eh, Però se vuoi controllo te lo dico dopo
0: No, no allora vedi, ti dico no. che è ancora nella lista dei progetti annunciati di ah Andrew vedi Nicole, attenzione come sceneggiatore magari forse non è ancora caduto no, non perdere ancora le speranze Henry ci potrebbe essere il film di monopoli no
2: io perdo per le speranze perché se sono passati sei anni e perché Andrew Niccol ha fatto la sceneggiatura e i produttori forse hanno detto ma no ma noi non intendevamo questo
4: <ride> Tazzo,
2: è andato così probabilmente
0: nel frattempo Chloe Zhao, la regista di Nomadland che insomma stiamo aspettando con uh, intenso ardore è al lavoro per scrivere e dirigere un nuovo film di attenzione, questo è forse il più grande franchise della storia del cinema Dracula si può considerare un franchise? Ah. Eh, in qualche modo sì Dracula il personaggio. Era il, o non era il personaggio più portato al cinema di sempre? Una cosa del genere?
1: È <coughs> il, il, il secondo Uno personaggio dei... letterario più trasposto. Il secondo
0: dopo Sherlock sì. Holmes.
1: Do, bravissimo, allora ti ricordi le robe quindi... che racconto? Eh? Non mi ascolti. certo che eh, mi
0: ricordo. Eh?
1: Sembra <ride> una, mi
2: co- una coppia di
1: sposata.
2: Ma allora, Mardo. allora
1: per Universal. Harry, Harry. Se adesso eh. tu fai silenzio, senti in sottofondo. In lontananza che c'è una musichetta (ride) esatto,
0: è difficile.
1: C'è la sigla di casa Vianello. Quando ci sono,
0: (ride) (ride) che barba, che noia! Ecco, vedi, hai capito che tu sei
1: Sandra, giustamente.
0: Esatto, ovvio. Allora, Universal, a quanto pare, riporterà in, sullo schermo, non so se in sala o a casa, il Conte Dracula. Però questa volta sarà una storia a metà tra western e fantascienza.
2: Ah, attenzione.
0: Cos- cosa?
2: Come non sì, ricordare del... quella vaccata di Cowboys and Aliens, cosa esatto, sento Ho pensato di anche io. Western e fantascienza.
0: Eh, Vabbè, ma io voglio Bella Lugosi. Andiamo no, a risolvere il Lugosi. A me fa sorridere il fatto che
1: Universal ci stia tentando ancora. Cioè non hanno ancora mollato beh, il colpo. Beh,
0: beh. hanno fatto un gran lavoro con l'uomo invisibile. Sì, assolutamente. Cioè,
1: filmone di Lee Wanell con Elizabeth Moss. E
0: eh, a infatti... quanto pare gli vogliono far fare anche um, un altro dei loro... Ma... Per l'uomo lupo anche a Allora, Guanello, questa,
1: come si dice? Questa... Questo nuovo corso dell'universo dei mostri di, di Universal, scusate la ripetizione,
2: eh, sta, già coinvi- dei mostri.
1: Esatto, sta già coinvolgendo dei nomoni perché ehm, oltre a Chloe Zhao hanno t- stanno tirando in mezzo Dexter Fletcher, che vi ricorderete ah. essere il regista di Rocketman e il regista mm. che poi andò a sostituire Brian Singer su Bohemian Rhapsody, e James Wan... Per dire due nomi, Attenzione. il buon famoso per soprattutto per Soul,
2: ma non solo perché. Adesso poi bisogna vedere: no, anche De sono le, eh? non è quello di The Conjuring? James Wan
0: anche, ah sì, ok, eh, credo di sì.
2: sì. L'evocazione,
1: di sì. E, e non solo perché, eh, almeno questa è la notizia. Non so adesso poi le trattative come siano proseguite, eccetera. ma L'anno scorso si era parlato del rilancio, ennesimo appunto, del, dei ciattoli di, di Universal e avevano contattato, adesso vi, vi tiro la bomba, eh, Benedict ba- Cumberbatch come Dracula, Attenzione. Tom Hardy per il mostro di Frankenstein e Ryan no, Gosling no. per la mummia.
2: Eh vabbè, è fantacalcio questo. Esatto, Beh, comunque io per
1: lei.
0: la nuova ondata.
1: Questo per il nuovo corso, esatto. Bisogna vedere adesso se appunto mm. come stanno messe le trattative, come i progetti, anche perché poi, appunto, notizia di inizio marzo 2020, quella della, della, delle trattative con questi tre attori. Poi sappiamo perfettamente cosa è successo a marzo 2020 in tutto il mondo. Eh, non so, poi le cose si sono. State, cioè, sono rimaste sospese nel nulla sono andate avanti vedremo certo è che appunto c'è la, la Zao regista del nuovo Dracula western Fan, fantascienza che vuol dire tutto e niente e appunto altra cosa certa è che Universal vuole a tutti i costi eh, ributtare fuori i suoi mostri che tanto hanno fatto paura a tutto il mondo negli anni 30 fondamentalmente perché
2: cioè 100 anni fa ricordiamo
1: eh, quasi ormai quasi perché scusa, cos'è? Eh. il Dracula quello con Lugosi cos'è del 31 Frankenstein sì, mi pare di Carlo sì. è del sì. 34 stiamo parlando di, eh, roba di, del di quegli genere.
2: anni lì e, eh, tra l'altro so. cioè, se fanno il remake di Dracula e non ci mettono bella Lugosi's Dead dei Bauhaus io mi do fuoco questa volta <ride> perché cioè, non è possibile la vedo, la
0: vedo dura ecco? <ride> vabbè ma comunque eh, non lo so se fanno delle operazioni come è stato l'uomo invisibile di one l eh, tanto di cappello sono in prima linea per vederlo ma se invece fanno operazioni tipo la mummia con tom cruise eh, forse anche no <ride> esatto vedremo vedremo eh, altra news riguarda questa volta Dan Harmon, il co eh, creatore di ricche morti creatore Dan Harmon, creatore anche di Community, uno dei geni della comicità americana, grande eh, sceneggiatore, che a quanto pare scriverà, eh, sta ideando una nuova serie animata per Fox che sarà ambientata nell'antica Grecia Mm. e incentrata su una famiglia di umani, dei e mostri eh, che cerca di... di, di, di gestire la vita in, in una città Senza ammazzarsi tra di loro è molto, uh, molto che interessante, di soggetto f- è? <ride> <ride> eh ma hai presente Ricc e Morti No? Immagini eh sì. un Ricc e Morti Va sulla mitologia greca Io <ride> ah, non, non ecco. lo so voi ma non vedo l'ora Mi viene in mente Pollon Ah eh, Pol- Come si chiama? Qual è il titolo? Pollon no? il titolo. Pollon combina guai Pollon combina Pollon guai la figlia di, di Zeus nel mondo degli dei, no, Reci, fi- vecchio fi- cartone. Era la figlia di Apollo, sì, era, figlia, sì. di
1: Zeus, era la figlia di Apollo. Figlia
0: di Apollo, è vero. Madonna, Zeus era il sì, sì, sì. Bravo, Bassi, bravo, bravo, lo devi seri a te po- sì, certo Pollon era una, una gran figata di cartone degli anni 80, credo, eh, giapponese che prendeva in giro il mondo degli, della mitologia degli dei greci, che si presta particolarmente proprio per come è stata pensata, per essere presa in giro. quindi Den Armon alle prese con questo universo va. Potrebbe riservare delle gioie. E news ci metta anche lui.
1: Speriamo che ci metta anche lui il talco che non è e serve a darti la esatto. lega, <ride> Guarda, eh, se, mi stavo sorprendendo Non non ha fatto una battuta. No, avete parlato insieme. Allora, dicevo Yorgos di Lantimos, nell'altro. che cazzo avete detto? Meglio, eh.
2: meglio così. <ride>
0: Eh, Yorgos Lantius dirigerà un film tratto dal romanzo Poor Thing eh, con Emma Stone come protagonista nei panni di una donna morta annegata per sfuggire al marito violento che però viene riportata in vita da un chirurgo che le trapianta il cervello del bambino che aveva in grembo oh, Che fantastico cioè, <ride> Ma è incredibile questa cosa
1: È veramente una figata
0: Cioè lei ha il cervello, ri- è tipo Frank- è Frankenstein, è questo della Universal no? Allora, eh, praticamente un po'
1: tutte le testate italiane hanno, come si dice, eh, riassunto, e non solo italiane, hanno riassunto appunto dicendo un Frankenstein al femminile,
2: che è una delle cose che...
1: che Ma non solo italiane, mi sa che l'ha fatto qualche americano e poi tutti dietro a ruota, (ride) eh, che è la cosa più semplice, l'ha fatto anche Paolo, per riassumere la questione. Però secondo me è molto peggio. Cioè, nel senso, esatto. non, è, non è proprio così. Cioè. Insomma, questa ha il cervello del proprio figlio che aveva in grembo, cioè non era neanche nato. Quindi eh. hai una donna che rivive, una donna adulta, che però ha il cervello di un neonato. E le anche Mappage de, del mostro di Franco.
0: No, non sa parlare. È terribile questa cosa qui. Solo l'Antimos poteva pensare a una roba del genere. No,
1: beh, più che altro, solo la, l'autore la del romanzo la poteva pensare a una cosa del genere. E solo probabilmente l'Antimos poteva decidere di farne
2: un film. Quello sì. Ah, perché è vero. tratto da un romanzo che eh, lo sì, devo sì, leggere sì, assolutamente. No, si, chiama,
1: si chiama Poverina.
2: No, mi... dai, veramente.
1: eh Sì, poor thing più o meno. Cioè, poraccia, poveraccia, no, devo vedere se
2: esiste.
0: Allora traduto. è giunto il momento adesso Enrico. Tu sarai orgoglioso di essere Orguglione. presente oggi perché è il momento della posta del cuore. Ah, no? Pensavo il che oggi ce la risparmiavamo, cui... invece, niente. Esatto. Eh, no, no, invece no, questa è la rubrica eh, che certo. tu hai, hai creato, tu hai originato ho ed ge- ho è diventata la rubrica preferita. Anche dal dalle mie chiappe e dalle tue chiappe cerebrali, <ride> ti rendi conto? <ride> che il chiappe momento in cui è bello, mi piace. È... Sì, il momento in cui noi ascoltiamo i vostri messaggi audio in cui ci raccontate i vostri problemi di cuore legati al cinema e noi cerchiamo di darvi non una soluzione qualunque non una risposta di circostanza ma la soluzione unica e vera per risolvere il vostro problema perché insomma, dalla nostra... dall'alto della nostra saggezza siamo gli unici a poterlo fare quindi Teo, che quanti messaggi abbiamo oggi? allora chi, oggi chi ne abbiamo... Smessaggia?
1: Oggi ne abbiamo due e volevo dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando che se secondo voi ogni volta, in ogni puntata, l'introduzione di Paolo al spazio della posta del cuore è un filino lunga, è perché lui intelligentemente mi dà tutto il tempo di capire che sta per arrivare questo momento e andare a ricercare i vostri messaggi vocali senza svelare tutto questo retroscena che io invece adesso vi ho svelato, quindi... Grazie Paolo perché ogni che volta stai bella coprendo figura
2: spiegandolo. Eh? E che contemporaneamente okay. stai coprendo spiegandolo. Eh sì perché non avevo ancora
1: fatto in tempo e quindi mi sono preso del tempo successivo. Esatto. Ah! <ride> del tempo aggiuntivo. Professionalità. Allora, ci manda... Dai, vediamo
0: cosa ci, cosa ci mandano.
1: Ci manda il suo messaggio Salvatore Cipolla che trovate su Instagram con, come El Maria Cip The Non ho idea ronion. di che... Non ho idea di che cosa ci abbia detto, come al solito, ascoltiamolo.
4: Salve a tutti, buonasera. Niente, il mio problema di cuore è che ovviamente i gusti ginefili tra i miei e la mia ragazza ovviamente non collivano, quindi avevo bisogno del vostro aiuto visto che far pendere lei dalla mia parte è quasi impossibile perché cercare di indottrinarla a vedere qualcosa di più articolato che non siano le solite commercialate X non è possibile, quindi volevo andare io dalla sua parte, ovvero piuttosto che farmi i cazzi miei la sera e non guardare un cazzo con lei mentre lei si spara 50 serie così, che non mi interessa nulla. Cercavo un aiuto su un film da guardare insieme, sul che sia un compromesso, ovvero stile commedia romantica, quei film così, insomma, pure mezzo dramma, però non troppo dramma, non troppo articolato sperimentale.
1: Che già dicevo, <ride> che però già...
4: abbia anche quel gusto, quel magari quel plot twist inaspettato che renda cicciosa la trama. Insomma, eh, ho bisogno disperatamente del vostro aiuto anche perché, stando a casa da lei, ormai la mia lista di IMDB. E sta lì a prendere polvere e non posso vedere nessun film dei miei perché ovviamente non, non è possibile dato che la casa è la sua e la televisione è sua questa dittatura, questa, questa dittatura è in atto niente grazie in anticipo un saluto e un grosso bacio
1: allora caro Salvatore in realtà Salvatore non è il primo che ci parla di una fantomatica dittatura ovarica sulla, sul telecomando insomma cioè, eh, perché la vivete in questo modo? Cioè, siate felici del fatto che, che siate felici del fatto che la mia è arrivata un po' dopo eh, cioè la vostra fidanzata, vostra moglie la vostra ragazza, vostra compagna vuole vedere un film con voi guardate il film con lei ma adesso, ma per tutte queste pretese di vedere sempre quello che volete voi se non c'ha voglia di vedere quello che volete voi, ve lo vedete da soli, e ogni tanto dei compromessi ci, ci devono essere, o no? No, più che altro non ho idea di Beh, cosa consigliare di vedere, perché ci ha, ci ha dato delle, delle guidelines veramente complicate, cioè dramma, ma non troppo dramma, però, col plot eh, twist, è fatto. però commerciale ma anche divertente. E qui.
0: cazzo? <ride> Secondo me c'è una sola persona che può risolvere questo inghippo, questo problema: il creatore della rubrica eh, sì, certo. il nostro Enrico. Mi, mi lasciate la patata
2: bollente.
0: Tu sei quello che è il potere di, di no, generare. È, soluzione.
2: Ma io il potere, il com- venite a chiedere a me le commedie romantiche. Insomma, come cioè, devi venire a chiedere a Cicciolina di fare il catechismo più o meno.
0: Secondo me devi, devi accedere al, al grande Ferzan.
2: <ride> no, è vero.
0: Il <ride> non,
2: non apriamo
4: questo vaso, questo, no, questo, questo,
2: no. questo vaso. No, non lo so, né, commedie cioè, mi, mi viene in mente solo roba vecchia che probabilmente non, rius- non riuscirà a far mm-hmm. digerire alla sua donna. Quindi, Ce l'ho io
0: allora. Eh... Ce l'ho
2: io. Eh, ti direi le commedie di Billy Wilder, ma io non penso che. Eh
0: Forse no, ma anche io ho già escluso
2: quei decenni. Eh,
1: io d- ce l'ho, io romano. ce l'ho
0: Love Actually, Mamma mia! Eh, ma l'avete visto? Io sì.
1: No, cioè, no un sì, periodo... ma avrei voluto di no! Eh, esatto! No, io, ce... come, no, io in bellissimo. realtà
2: quando l'ho visto da, da più giovane, mi era anche piaciuto. Ma perché a me piace l'attore Bill Nike, che secondo me è strepitoso. Mi fa ammazzare le risate, eh, poi l'ho rivisto recentemente. Che era passato in televisione. Così ho detto: Ma è proprio un film di merda! Come mi piaceva, come faceva a piacermi questo film. Eh, io, però, so, io l'ho visto,
0: l'ho visto in, in diciamo originale. Che, ha il suo senso in italiano. Non so come hanno adattato sai, se l'adattamento del, allora, guarda, è se un adattamento dei Allora guarda, se proprio come comunque comicità English, eh, so, British sì, un ecco,
2: po beh, però ecco. Però l'indicazione è giusta perché se proprio devi buttare sulle commedie, eh, almeno buttati su quelle inglesi che mediamente sono migliori di quelle americane, eh, o anche quelle francesi oppure eh, Lovey che non è un gran film, comunque è, cioè, è migliore della media delle commedie americane romantiche, cioè come allora, c'è qualcosa. Allora, maga- allora prendiamo tutto quel filone
1: lì che io ammetto non il diario di Bridget Jones, eh, que, 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 quello... Quell...
0: Quattro matrimoni funerale
1: No, il diario di Bridget Jones, cazzo dico, è Hollywood, non è... Ah ecco, è, ecco,
2: è, ecco è, cioè, è meraviglioso il uno, funerale...
0: Il matrimonio
4: è un funerale.
2: C'è anche Funeral
0: eh, party Ma lo stesso regista, recente.
4: eh?
2: C'è anche Funeral
1: eh, party.
4: funeral
0: party Non bello. l'ho visto. sì per però americano. secondo me
2: non stiamo rispondendo al caro Salvatore no, questo è il funeral party è commedia, un po' dramma c'è anche un giovanissimo Peter Dinklage e sì, secondo me in, è divertente quello là.
0: anche in Love Actually c'è Peter Dinklage ah sì, non me lo ricordavo è eh, attore feticcio <ride>
2: attenzione
0: comunque okay, un po' di date, le abbiamo date cioè sì, comunque. Sul buttati film,
2: sulla perfida bionda, ma è una Albion.
0: commedia esatto. con un po' di autorialità, magari francese o inglese. E secondo me è
2: francese. Una... Rischio però, eh. Eh,
0: eh no, però ce ne sono eh, tante La commedia bella, francese.
2: Eh. C'ha dei film bellissimi. e C'ha dei film che sono delle zozzerie, cioè non c'ha le mezze tipo misure quindi va un asterix. po' <ride> Madonna. Se no, caro Salvatore, altri messaggi, Teo? Eh,
1: vivi sotto questo regime di falloppio e fatelo andare bene così <ride> Ma ci scrive, ci manda un altro vocale, il buon L'impero vecchio Nick, ovvero Nicola Busetto Che colgo l'occasione per salutare perché mi scrive spessissimo, mi commenta, è molto attivo nella community E non, non scrive nient'altro se non messaggio per la posta del cuore, quindi sentiamo cosa, cosa ci racconta Nicola
5: Teo, ciao Paolo, ciao ospite.
0: Ciao Nicola. No, problema.
5: C'è cioè, problema. In realtà l'altra volta ci sono uscito, ma li ho praticamente eh, obbligati a guardare quello che ho detto io. Praticamente i miei genitori non si fidano mai, credo, credo che sia una mancanza di fiducia. Eh, perché non guardano mai un film che gli consiglio io, io ho una buona videoteca a casa perché ho parecchi DVD e Blu-ray ma non si fidano mai e invece ho dei film interessanti che potrebbero piacerti e alla fine guardano Sky e si accontentano come posso fare per fare, per convincerli a guardare i miei suggerimenti.
0: un arcano Ripeto, problema l'altro giorno ci sono riuscito per puro culo presumo <ride> perché gli ho piazzato davanti il
5: DVD e ok hanno accettato ma come posso riuscire a continuare questa cosa e convincerli in maniera continua perché non è facile non è per niente facile grazie se mi rispondete eh. <ride> e... Non, non credo che i miei genitori valga il lasciali uh, perché, quindi no, insomma, <ride> non grazie beh perché,
1: la... perché no eh, ci, ci sta anche il molla lì no
0: ma è, è tosta qui questa... c'è un metodo c'è un metodo Attenzione. Il, il vecchio metodo Ludovico Van eh. tu rileghi. <ride> gli metti dei si chiama, divaricatori negli occhi, penso... con l'irio, film, no. e gli fai vedere, eh, che ne so, Mad Non Ma Penso che
2: intendesse una soluzione seria al problema. Però scusami, ah, okay.
1: però io vorrei chiedere a Nicola, visto che ci ha raccontato che eh, recentemente gli è capitato di avere successo, lui dice per culo, però comunque gli è successo, bisognerebbe capire se... I suoi genitori sono rimasti soddisfatti Dalla visione del film Che lui ha ha, ha consigliato loro Perché da lì Allora si può lavorare Se ovviamente i suoi Hanno detto Cazzo però Che che cazzo di film di merda Ci hai fatto vedere È difficile che quello dopo Allora lo accetteranno Cioè È un percorso che uno deve fare Insomma Io non so quanti anni Abbiano i, i suoi genitori Però Ci sono alcuni film da genitori, però poi magari mi, sto pensando soltanto a, 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 a mia mamma, e, e non è quella di cioè, non è come tutti gli altri, quindi non so se valgono i consigli per tutti. Insomma.
2: Ma secondo non lo so, me, cioè, il, tipo ai vostri in genitori, è, che fin piacciono, esatto? Voi è, cioè, dovete cercare più o meno di interpretare i gusti dei genitori. A me, per esempio, era capitato mh, diversi anni fa. E, e, I miei genitori hanno fatto un weekend a Venezia e nel caso ha voluto che era proprio il weekend dove c'era la mostra del cinema. E, e mi hanno chiesto a me: ah, Ci vogliamo andare a vedere un film alla mostra che consigliaci qualcosa da vederci? E quell'anno oh, in pure. concorso c'era dei film sconosciutissimi di registi, cioè venivano da tutto il mondo se, se mi mandavo a vedere un film di quelli cioè se sparavano, scivano fuori e prima anzi no, non è che si sparavano, venivano da me e mi sparavano, a me proprio mi ammazzavano e scorrendo il programma ho visto che c'era il allora, premesso che mia madre per esempio è una che si guarda le fiction di Rai 1 tutte mio padre è quello che si guarda i film d'azione su Italia 1 quindi c'è proprio roba super commerciale, però ho detto, vabbè, eh, ho visto il programma. E praticamente quell'anno c'era: eh, la, eh, avevano restaurato la grande guerra di Monicelli. Loro, erano, comunque, i film in bianco e nero vi piacciono. Ho detto, guarda, piuttosto andate a vedere questo. Non è un film nuovo, però ve lo vedete come Cristo comanda, perché sicuramente l'avete visto in televisione. Poi c'è stato Alberto Sordi. Eh. E sono uscito dal cinema, mi hanno chiamato contentissimo. oddio madonna che bello sto film, grazie che ci hai consigliato sto film questo sempre per dire, deve andare, a parte vabbè c'è tutto il discorso che si può fare il cinema popolare fatto bene, il cinema popolare non vuol dire che deve essere per forza eh, Natale in India, per dire, però comunque cioè Bisogna sempre cercare di andare incontro ai, ai gusti della persona, cioè non devi imporre i tuoi gusti, devi andare incontro ai gusti loro, E così piano piano magari gli fai capire che c'è anche il cinema fatto bene, che è anche divertente, è, è una cosa difficile, però è fattibile.
0: Conosci la tua vittima, esatto. sì, quella è la base, no? Eh, quindi niente, Paolo, non te lo non possiamo dire noi, devi capire tu come sono loro, eh? no, io sono d'accordo con quello che dice Enrico. Devi calibrare la tua scelta su quello che è la loro insomma, i loro gusti, no? Quindi, probabilmente il film che gli hai fatto vedere, poi, dopo, magari, sono rimasti scontenti e. non, non Basta, ti sei giocato la tua o fa... magari. No, e in quel caso. devi fare il dibattito
2: così. dopo la visione del film. No, no, esatto, i esatto, no. Forum. Dibattito. <ride> il dibattito no
0: <ride> eh vabbè eh, abbiamo altri messaggi o era l'ultimo? era l'ultimo per oggi, ne abbiamo un altro ma lo terrei oh, per okay. settimana prossima attenzione eh? vabbè li centelliniamo passiamo ai trailer allora ragazzi uh, abbiamo ah, un po' di trailer anche perché c'è stato domenica il Super Bowl, l'avete visto il Super Bowl? Ho visto,
1: mm, no. No. Ne ho visto metà perché poi eh? il giorno dopo iniziavo a lavorare alle 6 e quindi a una certa ho, ho deciso che dormire almeno un'ora e cinquanta mi avrebbe fatto bene <ride> eh, invece di fare il dritto che non ho pensato. E ne è valsa l'età. la
0: pena, dubito.
1: Eh? Esatto.
0: No, bene, è valsa ne la è valsa pena. La perché, pena. Eh,
1: non l'ho vist- vista tutta tutta, però insomma... Mi appassionava la sfida tra il giovane talento che, che, si, che ha chiuso il contratto da 503 milioni di dollari in dieci anni e il vecchiardo ancora in gamba Tom Brady, che infatti si è vinto il settimo titolo. Eh, non esiste squadra NFL che ha vinto sette titoli, Tom Brady ha vinto sette titoli ed è una roba imbarazzante anche perché insomma, ha giusto un Grazie. anno in meno di me, quindi non è proprio giovanissimo. Ma al di là di quello, durante il Super Bowl, di solito, come tu mi insegni Paolo, eh, anzi, essendo il Super Bowl l'evento sportivo più visto al mondo e in assoluto assoluto l'evento televisivo più visto negli Stati Uniti, è occasione per le major, per i grandi studios e ovviamente anche per tutti gli altri brand che esulano dall'aspetto intrattenimento strettamente legato a cinema e televisione per fare pubblicità, perché comunque il football americano è uno sport eh, che vive di tantissime pause di tantissime interruzioni di tantissimi momenti in cui in televisione pem butti una, tele, una, una pubblicità pagandola tantissimo perché gli spazi pubblicitari durante il Super Bowl si pagano sì, sì,
2: io l'ho, ho, sentito, ho sentito che si parlava di uno slot di 30 secondi tipo 5 milioni di dollari
1: che non è neanche
2: tantissimo è solo... è
0: esatto Quest'anno solo il costo 5 della milioni.
2: trasmissione, più, cioè non è il costo della produzione dello spot, è il costo solo di mandarlo no, no, in Il costo Orbe. dello spazio, certo.
1: Vabbè, ma no, che no, cazzo? Sì,
2: no, Lo dicevo per, magari, per le amiche e gli amici che magari
1: sì, non ma sono dite. pratici, i di... vede quasi un miliardo di persone nel mondo quello spot lì se lo trasmettono ovunque perché la cosa divertente è dipende dove lo guardi. Poi, il Super Bowl quest'anno il Super Bowl era sulla Rai. Ah. E quindi ha deciso so in America di... lo davano su sì,
2: esatto. dava su Rai 1 lo davano
1: <ride> Rai International. Anche in America non avevo sentito. No, da noi il eh, Super Bowl era trasmesso dalla Rai, che quindi non ha, ha deciso di non spezzare il gioco eh, con gli spot. E praticamente non si è vista mezza pubblicità mai. Quindi, ogni volta che c'erano le interruzioni, time out, fazzoletti gialli per terra, i cambi, eccetera, vedevi il campo, sentivi i cronisti, vedevi. Lo stadio Che, che, divide, che teoria ah, eh? in teoria è meglio Che in
0: teoria è meglio Assolutamente,
1: però mi ha stupito so. molto questa cosa Perché Secondo io ero, no. ero diciamo, preparato a Vedervi eh, una staffilata Di, di interruzioni pubblicitarie, Trailer, cose, eccetera Come magari succede eh, però insomma è figo
0: così sì eh, c'è stato appunto una pioggia di trailer e pubblicità perché io non so voi ma io lunedì dopo il Super Bowl mi vado a vedere tutti gli spot pubblicitari che hanno fatto ne... <ride> che sono spettacoli, cioè super divertenti infatti che quest'anno c'erano alcuni geniali diciamo che il top del top a livello pubblicitario proprio a livello di ideazioni, idee e anche Costo, budget, attori, personaggi, eccetera, lo vedi durante durante il Super Bowl. E quindi... però ci sono stati anche alcuni trailer. Trailer Mm. attesi, più o meno attesi, sì, e anche delle novità. Però noi abbiamo fatto una lista di trailer e andiamo con ordine. Il primo si chiama Tribes of Europa non Europe ma Europa, Attenzione. perché si tratta di una serie tedesca mm, eh, di Netflix. I produttori di Dark. Okay. Infatti, esatto. serie tedesca di Netflix, Dark viene in mente, mm. che è stata quella più di successo. Quindi dai produttori di Dark questa nuova serie distopica, futuro in cui eh, va a puttane tutto il sistema elettrico, e le, insomma, l'elettronica, l'informatica, un, tutto un non nuovo. Nuovo medioevo, niente. insomma. Esatto, cioè come la realtà no? se, se si rompessero tutti i computer tutte l'elettricità, elettricità in, in, probabilmente sei ore saremmo nel medioevo <ride> perché no, non c'è più alcuna conoscenza di come fare alcunché senza la tecnologia o si accende e il fuoco quindi... eh, esatto Cioè tipo, cos'è il fuoco eh, e quindi insomma ambientato in, Europa, in questa Europa post apocalittica eh, dove ci sono varie tribù che si contendono eh, boh, le cose eh, sembra all'inizio super interessante, un po' sci-fi distopico, sociale, eccetera. Dopo qualche secondo di trailer, vanda tutto in vacca con battaglie di, esatto. di barbari che sembrava Barbarians l'altra serie. <ride> che credo anche quella sia tedesca. Di Netflix. Quindi, non lo so che impressione va fatto. Perché a me all'inizio Beh, ho detto oh, figo, poi dopo detto, no, non lo so,
1: più o meno la stessa tua, tra l'altro, con un'aggiunta. io sta cosa l'ho raccontata a tanta gente e mi mi stranisce il fatto che non l'abbia raccontata a te Paolo ma probabilmente non te la ricordi io è una vita che mi chiedo come mai nessuno abbia ancora scritto una serie televisiva appunto partendo dal presupposto che da un momento all'altro saltino i server di tutto il mondo per non tornare più cioè nel senso Tipo Tempeste elettronica. No, ma guarda che ce n'è già
0: stata una. Eh? C'era, come si chiamava? Revolution, mi pare. Quella di...
1: No, allora aspetta,
0: eh, Era eh, di J.J. Abrams. No,
1: riformulo. Eh. Eh, perché a nessuno si è venuto in mente di scrivere una serie bella sul fatto che... ecco. Improvvisamente non esiste più internet sul pianeta Terra. Da un momento all'altro. Perché secondo me sarebbe un... Una roba epocale, cioè nel senso, ormai, ma al di là del, dei social network di Whatsapp, eccetera, cioè, basti pensare al, alla borsa, alla, all, tutto l'import-export, tutte le comunicazioni mondiali, tutte le stazioni di controllo climatico, cioè,
0: delle robe soldi.
1: devastanti. Ma e quindi forse. all'inizio ho detto: ah, vedi, questi qua forse ci hanno pensato, e poi boh, diventa veramente strana ma forse io lo sai perché
2: non l'ha ancora fatta nessuno perché c'è ancora gente che si ricorda com'era il mondo senza internet io mi
1: ricordo com'era il mondo senza internet eh, esatto. cioè arrivato non, al diploma senza arresto. internet
2: insomma. forse quando la gente che è nata dopo il 2000 eh, sarà in grado di scrivere e fare, fare film magari non uscirà so. fuori una cosa inter- un punto di vista interessante
0: io non mi ricordo benissimo, fammi cercare su Google com'era il mondo. Sì, sì, me. certo. <ride> comunque, allora, questa serie di Philip Koch eh, con Harriet Confurius, Olivier Masucci, David Alirashad, almeno in Revolution c'era Giancarlo Esposito. Esatto.
2: Ah, no, vabbè, Però, com- comunque vabbè. in generale, secondo me, il problema di questi film qua... E che ti portano sullo schermo un futuro che, però, è già vecchio: è un futuro già visto. Non è, cioè il fatto dell'arretramento tecnologico eh, non è una cosa nuova. Cioè da, no. da Mad Max in poi sono tutti così. Eh sì. e può, può cambiare qualche dettaglio, però, poi alla fine è sempre cioè, boh, mi sembra sempre tutta la stessa cosa.
0: Non lo so, comunque io non ho visto Dark, quindi non so. No, neanche io, cioè, però
2: so che ha seguito.
0: Non ho quell'appiglio lì, no? A molti è piaciuto, eh, sicuramente guarderanno il trailer. No, ma visivamente
2: sembrava faranno... anche fatto bene, cioè a me visivamente mi ha intrigato. È solo che è sempre il solito soggetto cioè dell'arretramento tecnologico, cioè, è sempre quella la, la roba tra bande le, le... eh sì cioè, allora vedi che ne so Warriors eh, che
0: Bello. basta l'ho rivisto di recente i guerrieri della notte eh. fatevi un favore eh beh, che... capolavoro mamma mia e dopodiché siamo andati a pescare un, un film di fantascienza con Bruce Willis. Ora,
2: Bruce Willis Bruce Willis che a 120 anni mena la gente col Jiu Jitsu che voglio dire è esatto,
1: il nostro pelatone
0: preferito anzi Però... no,
1: il nostro secondo pelatone preferito perché c'è Paolo anzi no esatto. il nostro... ah, eh, uno dei tre pelatoni preferiti c'è anche The Rock dai. anzi no, uno dei quattro pelatoni preferiti c'è dei anche 50. quello di Brothers no scusate non si poteva dire <ride> ma, ah,
0: ma diciamolo Franco ma Franco lance. Che... Tutti ma i pelatoni no, io, pelato sono Brazzers, perché Nessuno ah, sa so come no. si chiama. Comunque, comunque il film si chiama. Vecchio. No, non, non parliamo. Tutti. Il film si chiama Cosmic Sin so che Bruce Willis ah. mi sta esaltando ed eccitando. però se ci pensate bene, stavo... qual è l'ultimo film bello? Ho nominato che avete visto Brazzers, con Bruce Willis?
2: un'altra cosa. Quindi... Eh, ma eh, è è stato... L'esercito delle 12 scimmie, forse.
0: È e... andato così indietro, deve andare. Ma no, il quentinamento non è bello <ride> eh, Looper Credo Looper credo che sia l'ultimo film bello di Ah ma Bruce aspetta, Willis. non avevo capito la domanda no, È il più recente ah, il, Cioè il più, il, A me viene il più mente, bello dunque. con
1: Bruce Willis Più recente
0: Re, rec- L'ultimo film Bello con Bruce Willis Forse l'ultimo Boy
2: Scout <ride> <ride> La madonna <ride> <ride> yard. È successivo Vabbè, a Pulp Fiction, non eh, mi ricordo, mi sa di sì, sette, allora, eh, vedi
0: eh, sette soldati rinnegati, eh, lanciano un, un attacco primit- un attacco preventivo contro una, una nuova civiltà, una, una civiltà aliena scoperta da, da poco. Eh, nella speranza di finire, di concludere una guerra interstellare prima che inizi praticamente la storia americana
2: degli ultimi 50-60 anni
0: (ride) proiettata nello spazio e Bruce Willis ha un esoscheletro molto figo che sembra quello di Edge of Tomorrow Eh, tanto figo quanto non sembra figo il film eh, questa è un po' la mia impressione ma allora io ho avuto, per, per tutto il trailer
1: l'impressione di vedere la versione americana di Creators of the Past non so se avete presente e, il, il film italiano quello con degli effetti visivi wow che sembravano però fatti nel tinello
2: Ah <ride> no non l'ho visto e...
1: cioè nel senso che uno dice ah, figh- sono fighissimi gli effetti
2: però c'è qualcosa
1: che non mi torna fino in fondo e anche questo queste luci ultracolorate sparate in faccia col controlluce blu-rosso con Bruce Willis che in un trailer di due minuti dice 15 frasi a effetto. Eh, boh, cioè, non, non lo so. E poi ho, mi sì, sa che sto confondendo le cose. Il ma il, il manufatto, quello volante, quella pietra strana, era in questo trailer o no, in No, quello, quello di era prima? quello
2: di prima. Ah, allora siamo a posto. Sì, eh. Esatto. <ride>
0: ottimo eh, esatto
2: quello il, poi il, il fatto della pietra è il momento in cui mi è calato proprio quel trailer là perché all'inizio sembrava pure abbastanza interessante poi ho cominciato a volare le pietre e tutto sasso volante rosso, il sasso. ma parliamo di cosmic scene che ha anche un ancora eh. basta ne
1: abbiamo ma già anche, parlato anche graficamente eh, mi sembrava da boh, qualcosa da proprio da la da DVD in offerta nel cestone all'1 euro, sai quelle cose <ride> quella roba lì no, dai, poveracci!
0: Eh, io non lo so eh, uscirà il 12 marzo in, in digital in America in Italia non si sa boh vabbè andiamo avanti e iniziamo <ride> con i trailer boh, del eh. del, del, um, del Super Bowl e, mentre del Super Bowl. diciamo questa serie che sto per nominare non mi aveva particolarmente nonostante sia un fan di questo francese non mi aveva particolarmente attratto prima poi insomma è iniziato WandaVision e insomma eh, si sta entusiasmando ma continuava a non interessarmi particolarmente. Sto parlando di The Falcon and the Winter Soldier. Io ho visto eh, La serie trailer... su Disney Plus il 19 marzo. E continua a non apparire. E adesso abbiamo visto il trailer. No, e invece mi sono infoiato. Beh, vabbè, eh vabbè, addirittura. No, mi ha fatto vedere, vedere, vedere
1: il dispiegamento di forze economiche in questa serie, perché... Già, si vede su WandaVision che comunque i budget sono importanti. Eh, per Nefal and the Winter Soldier era qualcosa di, di veramente imbarazzante. Cioè, sì, forse sembra il film della Marvel. i soldi A speso. Non lo so, non mi. Cioè, sono due dei personaggi Marvel o comunque di, di quella, di quell'universo cinematografico, eccetera, eccetera, che mi. Mi, mi dicono meno, cioè, mi, mi interessano meno.
0: Eh, mi sembra un po'. Però, se ci pensi. Eh. Se ci pensi sono due dei quattro personaggi che interessano meno. E gli altri due sono Wanda e Vision. E invece no, perché Ma Wanda quindi... e Vision mi piacevano, vedi? Eh, hai sbagliato. Ma perché non. Perché sì?
1: Perché sono personaggi che non hanno mai avuto copia, abbastanza spazio. Vision era figo. Questa cazzo di, di questo sasso in testa. E... Però, boh, Falcon and The Winter Soldier, non... Cioè, mi sembra anche che rispetto a come li abbiamo conosciuti nei film, qua nella serie vogliono spingere di più sul lato buddy movie, eh, di loro due costretti a lavorare insieme. C'è anche questa cosa, verso la fine, un po' imbarazzante: questa cosa del eh, chi sbatte gli occhi per primo, che si guardano in cagnesco e la tizia gli chiede, dai, ma quanti sì,
2: anni avete? Infatti, e mi è
1: sembrata un po'. Infatti, come... volevo dire. Veramente. Eh, volevo boh, dire,
2: boh, boh. Sembrava tipo Bad Boys con i supereroi Al posto dei poliziotti
0: <ride> Credo che sia sì, quella la chiave non so. Allora, delle battute stupide C'erano anche nel primo trailer Però sembra che comunque A me i buddy movie piacciono cioè è un genere che mi diverte un sacco Se fatto nel modo giusto Se danno il giusto spazio a questi personaggi Che di spazio non ne avevano mai avuto prima Secondo me potrebbero diventare Effettivamente dei personaggi divertenti cosa che non erano stati secondo me proprio perché non erano sempre stati la spalla di qualcun altro quindi stavano lì per far fare il figo a un altro personaggio secondo me ci potrebbe essere qualche, qualche sorpresa inoltre insomma come... da come abbiamo capito queste serie eh, per queste serie marvel non, non, non si sono risparmiati e quindi No, ma poi ci saranno senso, colpi di scena, ci saranno che, momenti memorabili.
1: Sappiamo che comincerà ad andare, ad essere disponibile su Disney più la settimana successiva praticamente a, rispetto a quando finirà WandaVision e poi una volta finita uh, The Falcon and The Winter Soldier dovrebbe esserci quella di Loki, cioè le fanno tutte, a, esatto. tutte di fila. La guarderò, cioè nel senso almeno la prima puntata me la vedo tanto sono abbonato a Disney+, più, eh, vai in onda una puntata alla settimana, non è che, che, non è che mi stai chiedendo di guardare quattro volte in un giorno Satin Tango di Bellatar, cioè posso anche <ride> farla. questa cosa, poi magari mi piace, che ne so, eh, però ecco, tra le due che devono uscire non, sono più curioso di vedere quella dedicata a Loki, ecco.
0: Non so. Vabbè, vedremo, vedremo. Bene. Eh, comunque, un, be- un bel trailer. Insomma, Super Bowl e iniziano le bombe. Altra bomba è quella insomma che ci ricorda che sta per tornare la più amata delle Family. <ride> no, Dio, sto parlando Beh, di. Esatto, fast 9
2: non, 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 non capivo che voleva di F perché avevo scritto F9 ho detto che hanno fatto un film su una scorciatoia della si tastiera così, sì. <ride> è, è...
0: Cioè F4 basito esatto, cioè F9, F9. F9
2: poi ho sentito ruttare ho detto ah, ma questo è Vin Diesel allora è Fast and Furious <ride> 9
0: eh sì, sì. Torna, torna Fast and Furious che doveva tornare l'anno scorso invece tornerà quest'anno si spera eh, nei, theater, ah, anzi, si, spera quello, e... si spera, si vede qualche scenario. Si spera perché ormai non voglio mettere mano a me. Metto
2: le mani a terra,
0: metto le mani a terra. Si spera quello.
1: Si spera che, che esca al cinema, <ride> non si spera che esca Fast and Furious. Esatto, cioè... esatto. ma basta. Beh, anche, fast, basta, insomma... Ma è l'ultimo, è l'ultimo. Vogliamo farne eh, chi lo sa, è l'ultimo per ora non hanno ancora dichiarato che sarà l'ultimo
0: No, mia, no, nel senso che ci sarà la voce dieci, al contrario in... di Vin, sarà Vin Diesel
1: conclusivo. non so se avete notato cioè, cosa? Vedete, Vin, Vin Diesel ha un tono di voce a me mi è uscita la voce esattamente al, al, sul lato opposto dello spettro c'era la mia voce in quel momento lì non hanno ancora deciso quando sarà <ride> la, fine, la conclusione di questo. No, tra l'altro nei trailer, è,
2: nei trailer che abbiamo visto stasera non era neanche quello che ruttava di più perché nel trailer che vedremo dopo c'era un altro che rottava ancora peggio <ride>
0: <ride> no però quando parla <ride> quando parla vindiesel sento le infatti, che insieme i Vin vindiesel
1: è un altro dei nostri pelatoni preferiti siamo pieni di pelatoni preferiti ma com'è sta cosa esatto eh? pieni perché di i crani lucidi di sono, crani sono lucidi superiori. simpatici Fa, fate un club
0: allora comunque per rispondere alla tua domanda il il, il conclusivo sarà l'episodio de- 10 Fast, ah. Fast and Furious 10 che però sarà diviso in due parti ecco. perché giustamente che fai chiudi così eh, quindi insomma, giusto per, per e andranno
1: partiti. a correre con i, i, i come si dice faranno le gare con Curiosity su Marte non no, lo parte. so spero
0: di no però <ride> ma, ma, ma qualsiasi cosa facciano va bene va, va benissimo bene. Quindi niente, che il trailer noi di Fast 9. Vabbè, non ne stiamo a parlare più di tanto, perché, anche perché tra... era un ne abbiamo già parlato quando dai. era uscito il trailer. Che... Sì, era un teaserino. Insomma, giusto per ricordarvi che Family is Family. <ride> Andiamo avanti e c'è stato anche un nuovo trailer di Nobody. Cioè Io sono Nessuno. Eh, il nuovo film action dai produttori di John Wick, con protagonista. Il nostro caro Bob Odenker quindi appunto Saul Goodman che fa ammazzate, Eh questo è pressoché la descrizione, Eh, la cosa carina è che si vede lui, la sua famiglia, lui che deve preparare la lasagna eh, proprio from scratch, quindi dalla base, quindi farà anche la pasta, metà del film secondo me è lui che fa questa lasagna, perché comunque per farla da zero ci vuole il suo tempo, no? (ride) e l'altra metà è lui che si picchia con sta gente perché gli ha un po' disturbato la famiglia cosa che è il concept di base dei film di John Wick cioè esatto. i cattivi ti fanno qualcosa di diciamo brutto ma non così brutto e tu devi rispondere moltiplicando per un miliardo e quindi di distruggere il pianeta allora sì, e, e ah, no, John Wick
1: quello. ammazzano il cane del protagonista mentre in io, io sono nessuno rovinano il ragù della lasagna del protagonista no <ride> l'insighting
0: insight, no tipo gli rub- rubano un giocattolo alla figlia rub- rubano un giocattolo alla figlia glielo rompono non ho capito bene No,
2: hanno, io vi trovo eroizzato Bob Odernich Odenkirk Odenkirk
0: eh, sì però rimane ancora questo dubbio mio forse, non so solo mio che sia ambientato nell'universo narrativo di John Wick secondo me potrebbe essere così secondo me alla fine è come è come Split uh, che è ambientato nell'universo ah, narrativo di Un- Unbreakable eh, il regista no ma eh, i produttori sì ah, ecco.
1: quindi alla fine vediamo lui che va a portare una lasagna al
2: Continental al cane <ride> ah no quello è morto è
0: Vedremo, vedremo. il trailer è molto interessante, soprattutto è interessante vedere uh, Bob Odenkirk in questa nuova veste. E secondo me se la, se la cava bene, da quello che si vede nel trailer se sì, la cava ma molto infatti, bene. Cioè, io, il,
1: il, il film, per quanto mi riguarda il film, lo avevano già venduto soltanto anche prima del trailer. Cioè nel senso, Mi dici che c'è Bob Odenkirk in una situazione del genere, io sono curiosissimo di vedere che cacchio combina. Perché poi comunque lui come attore mi piace... E... Ha un, questo timbro, questo tono di voce che chi, chi guarda magari Better Call Solo, chi ha visto Breaking Bad, eccetera, chi conosce Bob Odenkirk, doppiato secondo me dovrebbe recuperare la lingua originale perché ha una voce del tutto personale e particolare lui. E, e sono curioso di sentirlo incazzato, cioè, nel senso quando, quando si incazza dal meglio di sé come, come timbro vocale e questo è probabilmente un film dove si incazza tanto e quindi
2: eh sì. mi piace. Lo chiamare Bob Odenkirk C- si incazza. Cosa? Più
1: o meno quello.
2: Lo potranno chiamare Bob Odenkirk si incazza.
1: Eh ma secondo Beh. me sarà il, titolo, il sottotitolo italiano.
2: Ah che okay. tipo la polizia si incazza.
1: S- S- S-
0: andiamo avanti e troviamo un nuovo gradito ritorno, quello di M. Night Shyamalan Attenzione. che mh, ci porta a un nuovo film che si chiama Old, trailer per il Super Bowl, quindi Ray Universal che produce ci sta investendo tanto, finalmente a quanto pare Shyamalan ha ritrovato la fiducia de- degli studios dopo insomma, il suo travagliato percorso ehm, sul... è bellissimo che la Sinossi eh, che c'è ancora presente è eh, plot tenuto sotto insomma, non divulgato quindi è nascosto Vabbè, uh, segreto plot nel segreto. trailer si capisce tutto però nel trailer, esatto, nel trailer si capisce il film si chiama Old e dal trailer si vede questa famiglia più persone che vanno su una spiaggetta segreta e si ritrovano a um, invecchiare velocemente. Cioè comunque de- delle persone, un bambino diventa adulto, una donna eh, da, cioè, ha una gravidanza quasi istantanea. Ah, è esattamente così. Ed è, è bellissima.
1: Cioè, nel senso, eh? la, la storia è esattamente quella. Al di là del trailer, l'avevo letto, eh, mi ricordo se su Variety, che parlava appunto dei trailer eh, del Super Bowl e la storia è proprio quella cioè che scoprono questa spiaggetta che però nasconde questo terribile segreto ovvero che il processo di invecchiamento cellulare del corpo umano è incredibilmente
2: accelerato rispetto al solito esatto, è come se vai in vacanza a Capalbio che praticamente vai là e finisce la vacanza e sei vecchio ora a (ride) casa
0: a casa Comunque è bellissima la locandina di sto film, non so se l'avete vista, <ride> ma in pratica è, una, è la silhouette di una clessidra, è in un, un dettaglio ravvicinato di questa clessidra, non ma al posto della sabbia, <ride> esatto. no, dentro c'è la villa di Capalbio, ma non si vede perché è coperta da, dalla sabbia, che in realtà non è sabbia ma sono corpi umani che precipitano giù, Beh, è ah, molto molto no, bella.
1: L'avevo Era guarda. stata divulgata qualche tempo fa la locandina, Già, la prima cosa che si è sì. vista.
0: Eh... Figa. E, ok, massima curiosità su questo film. Uh, speriamo che sia uno di quelli buoni, di Shyamalan, e non uno di quelli orribili. A me mi ha sì. Tra dal tra, tra
1: trailer. Mi sembra di aver riconosciuto Gael Garcia Bernal. Che ah. insomma ricordiamo in film come Amores Perros e Diari della motocicletta. E il ragazzo di cui mi sfugge il nome. Eh, però, uno dei protagonisti di Hereditary di ah. il primo film di Ariaster che vi ricorderete, se avete visto difficile dimenticarsi quel film lì eh sì perché lui guida la macchina Bene. all'inizio del film e fa una cosa che io ancora non mi sono tolto dalla testa
0: <ride> concludiamo la rassegna dei trailer con, un, uh, con il trailer di una serie che mi incuriosiva inizialmente, finché non ho visto il trailer, sto parlando di Clarice o Claris? No, Clarice, Clarice. Uh, Clarisse sì, in inglese è Clarisse eh, sì. stiamo ovviamente parlando di Clarisse Sterling la protagonista del Silenzio degli Innocenti che fu resa memorabile da Jodie Foster eh, e questa serie ne racconta le vicende eh, pre Silenzio degli Innocenti eh, c'era stato un teaser un po' di settimane fa un mese fa in cui si vedeva poco e niente eh, in questo trailer invece vediamo lei alle prese con gli agnellini del famoso racconto. E, e lì mi è cascata ogni...
2: Perché in originale il, ah. il titolo... Paolo,
0: sì, beh, il, sai, il... il titolo è Il silenzio degli agnelli, sì.
2: La
1: serie è il sequel del silenzio degli innocenti, non è il prequel.
0: Ah, è il sequel? Eh, sì, al di là Però è di quello che fa
1: vedere il teaser, il trailer in questo caso, che ti Diciamo che mostra uno dei, degli aneddoti più famosi raccontati appunto già Jodie Foster nel Silenzio degli Innocenti che dà il titolo originale al film, che quindi racconta appunto che lei è andata nel fienile, sentiva gli agnellini che piangevano e ne ha portato via uno perché voleva salvarlo ma l'agnellino era pesante, non c'è riuscita, eccetera. Eh...
0: Che, che scena che sembra un po' la, l'uccisione dei genitori di, di Batman... Che, no, vabbè, più che altro era è talmente... che il, la,
1: la, era talmente evocativo quel racconto raccont- dalla voce di, di Jodie Foster nel film originale che diciamo fi- figurarlo. Cioè, nel senso metterlo in scena, secondo me, toglie molto. Perde soltanto in, alla, alla, come si dice all'emozione che, che l'attrice aveva dato nel film di ormai 30 anni fa. E, però appunto la serie è un. Uh, racconta la, 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 la storia di Clarisse dopo gli, gli eventi.
0: Sì, è vero, vediamo. un anno dopo gli eventi del film. Quindi. avevo detto una minchiata, però si, sono, eh, si svolge è un anno dopo. Esatto. Mh, però non lo so, non mi ha. Non mi ha. Non mi ha preso questo trailer. Peccato, cioè, nel senso, magari. Penso una chance gliela potrei dare. Eh. Uh, vedremo insomma arriverà tra l'altro a breve non... in America inizia a giorni l'11 febbraio mm. quindi insomma dovrebbe arrivare in Italia prossimamente anche da noi insomma questo era l'ultimo Beh. trailer avete qualcos'altro da dire tu Henry che sei un fan del silenzio degli innocenti cosa ne pensi?
2: lo dovrei rivedere il silenzio degli innocenti perché l'ho visto ormai tantissimo tempo fa però sì, mi trovo d'accordo con quello che ha detto Teo, cioè, in particolare su quella scena là, cioè mettere in scena una. Come ti posso dire, mettere in scena una scena, vabbè, non, non si dice però, lo diciamo uguale. Il
0: racconto, la, la, la
2: racconto esatto che era una parte cioè, importante del film, fa, messo in scena nel film in quel modo là se poi fai vedere didascalicamente quello che succede Insomma, magari l'hanno fatto solo per il teaser e poi nel, nella no, serie non c'è
0: da come, da come si vede penso mm. sia un, una, buona, Però mi sembra, una buona parte del vabbè, racconto del suo background
2: vediamo comunque in generale mi sembra un po' una cosa tirata un po' per i capelli una serie tutta su Clarisse anche perché i film successivi poi non erano stati cioè non erano mai stati a livello del Silenzio degli Innocenti. C'era Red Dragon. detto a dire sta
1: cosa che poi la gente dirà Oddio come si permette!
2: Io non ho a detto dirlo che una volta gagate. Non hanno detto che sono
1: Manco gli avessi slinguato la mamma.
0: No vabbè ma non, io non
2: ho detto che
1: sono brutti, <ride> Ma
0: forse no? perché non, non no, li vedevano No fai a po'. paragonarli
1: a un capolavoro come il Silenzio degli Innocenti? Cioè, nel senso anche un bel film... Sfigurerà per forza.
0: Io di recente ho fatto, ho fatto una maratona. E, ed effettivamente. Sì, non, non c'è, avevo un, avevo eh, un ricordo dico. dolce di, no, di Hannibal all... perché, allora, perché se... era abbiatata a Firenze. Ma, eh, eh, ma
2: il, film, il primo film al di là di come è fatto, vive però, cioè, all'epoca, poi quando è uscito, fece scalpone, poi attenzione: per attenzione il primo primo film volendo dire.
1: essere a tutti gli effetti, come Man si Hunter. dice,
2: eh,
1: corretti, è mm. Manhunter di Michael Mann, che è precedente sì. al Silenzio degli Innocenti, dove vediamo per la prima volta Hannibal Lecter. Ah, Michael ah, Mann, okay. che tra l'altro ha fatto gli anni pochi po- giorni fa, se non addirittura ieri, eh, rispetto a quando stiamo parlando, e oggi ricorre l'anniversario dell'uscita di Hit la sfida in Italia. Che cazzo Comunque. Di film? anche Manhunter è un film da madonna
0: in Manhunter uh, Brian Cox interpreta l'Ecter. Brian Cox tra l'altro che fa un grandissimo lavoro anzi è per alcune cose anche meglio di sì, Anthony Hopkins, di Anthony Hopkins che
1: è più caratterizzato ma è diverso ecco io butterei anche Manhunter di Michael Mann sì. fatevi un favore di questa puntata però ecco no, dopo però, due film favore. del genere qualunque film venga dopo insomma ho anche
2: piacerti però ciccio mh, mh, dai no ma più che altro l'idea sì. cioè dopo un po' cioè, molto di, di quei film là era l'originalità dopo un po' se no, ricalchi sempre dai, sulla stessa idea ti stanchi
0: il silenzio così. degli innocenti secondo me era un incrocio magico eh, perché c'era la storia giusta con gli interpreti giusti, il regista giusto e dopo hanno fatto fatica a ritrovare una sintonia come c'è stata quella volta lì perché poi alla fine è un giallo è un thriller quindi non è che parli di un film così particolare che ha le sue particolarità però perché sono state esaltate dal contesto è un film magico probabilmente Comunque, eh, niente, questa era Clarice, eh, vi faremo sapere quando arriverà da noi, insomma cosa ne pensiamo. Ehm, Ed è giunto invece il momento di passare alle recensioni che aprirei con un'anteprima, cioè anteprima, eh, sta per uscire anche da noi finalmente, per chi l'attendeva, Wonder Woman 1984, eh, che arriva appunto il 12 febbraio in digitale su tutte le piattaforme dove trovate film digitali quindi per l'acquisto e noleggio eh, l'ultimo film DC diretto da Patty Jenkins che aveva già diretto il primo eh, Wonder Woman 1984 è un film eh, eh, diciamo se vi è piaciuto il primo non è a livello del primo se non vi è piaciuto il primo eh, Insomma, forse dovreste star nella larga eh, nel cast oltre a Gal Gadot eh, bellissima quanto recitativamente eh, non eh, esaltante c'è anche il ritorno di Chris Pine e voi, chi ha visto il primo dirà come fa a tornare Chris Pine eh, torna, in qualche modo torna e Christian Wig che interpreta la tra virgolette Villain insieme a Pedro Pascal che è l'altro Villain Uh, Pedro Pascal allora, c'è da dire che questo film fa del, ambientato negli anni 80 fa degli anni 80 il suo uh, stile il, il suo, insomma, uh, è un film anni 80 girato in stile anni 80 col colore in stile anni 80 è anni 80 al 100% anche nel modo di raccontare la storia delle ingenuità narrative Dei film degli anni Ottanta, dei personaggi sopra le righe dei film degli anni Ottanta, con la differenza, però, che siamo. De dire anni Ottanta, un'altra ottantina di volte. Paolo. Lo dirò ancora, sicuramente. È un film Eh... brutto, anni
2: Ottanta, però fatto apposta.
0: Esatto, praticamente sì. (ride) Ci sono delle cose. Allora, ho apprezzato una cosa. Che Gal Gadot ha meno battute rispetto al precedente film e quindi si sa? Questo è già
2: un punto a favore.
0: Sì, ehm, il personaggio di Pedro Pascal è simpatico all'inizio, è divertente come viene messo in scena, ma da un certo punto in poi diventa. Insomma, perde un po' ogni eh, significato come personaggio e come villain. Eh, idem la situazione con Kristen Wigg, che praticamente è un riportare in scena personaggi già visti come la Catwoman di, di Michelle Pfeiffer, eh, il, lo stereotipo della, della donna intelligente, tanto intelligente quanto imbranata che non sa camminare sui tacchi, insomma questi cliché che dovrebbero essere rimasti negli anni Ottanta e non vorremmo rivedere ancora adesso invece proprio per, per mantenere questo spirito vengono riportati fuori tra l'altro da una regista donna la cosa mi, mi sorprende alquanto è un film uh, che reputo non riuscito che forse quanto di buono aveva il primo che forse era la, la prima metà del primo dove c'era quella freschezza, le parti sull'isola di Temiskira che erano molto eh, ben girate, l'azione ben coreografata, narrativamente funzionavano. Qui c'è un un intro eh, ambientato lì con la giovane eh, Diana alle prese con la sua educazione di guerriera, molto bella la scena eccetera, però poi rimane lì insomma. Nel film ci sono diverse cadute di stile che hanno generato anche un po' di, di attribue online, eccetera. Però non voglio andare così tanto nel dettaglio. Diciamo eh no, che eh, mi sarei aspettato eh, sì. qualcosa di più da questo sequel. No, ci sono un paio di... A parte il discorso sulla, sul ruolo della donna e sul fatto che nel film gli uomini cioè in, ogni, in ogni strada di notte in cui vanno c'è qualcuno che le vuole stuprare cioè, <ride> questa situazione è un po' così paradossale, io capisco quale vuole essere il messaggio sul ruolo della donna, l'uomo eccetera, però è, è talmente tanto esplicito e forzato che diventa ridicolo nel modo in cui viene espresso, chiaramente è un film di trattenimento, chiaramente stiamo parlando di, di Wonder Woman però siamo arrivati a un livello di complessità narrativa di questo genere dove qui vediamo fatti altri 20 passi indietro non solo nel genere supereroistico ma anche nel modo di raccontare una storia al femminile e anche a livello puramente di intrattenimento ci sono tante pecche, tante cose che, che specialmente andando verso il finale non, non funzionano non, non fanno altro che annoiare, oltre a mille incongruenze e cose assurde però c'è il jet invisibile di Wonder Woman, per chi se lo fosse, per i fan della serie degli anni 70 che si chiedessero dove fosse finito il, il jet invisibile, c'è, <ride> perché ci sia e come ci sia finito dentro è assurdo, però c'è, eh, questo era quello che volevo dire di Wonder Woman. E quindi insomma diciamo consigliato, <ride> esatto. Beh, come dici tu Teo, se volete farvi del male, <ride> ma Se volete
2: vedere come non si fa un film.
0: Io non ho mai detto eh, se volete sì, vabbè, farvi c'è... del male. C'è di peggio, c'è di peggio però da un film di questo calibro, soprattutto che doveva rilanciare il mondo DC e, uh, um, HBO Max in America, che è la piattaforma su cui è stato lanciato, eccetera, uh, e un progetto di primo piano per la Warner mi sarei aspettato un po' di cura in più quando dall'altro lato e eh, parlo di Marvel, stanno sfornando insomma, belle cose e, insomma, hanno una, concorren- una concorrenza abbastanza agguerrita. ma non parliamo solo di film di questo tipo ma oggi abbiamo in, nella lista delle recensioni ben due film in bianco e nero, c'è cioè, questo revival del bianco e nero vi siete accorti di questa cosa dopo uh. Mank... Roma, forse Roma ha aperto le danze e ora stanno arrivando un sacco di film in bianco e nero che ben vengano perché Eh, almeno vediamo qualcosa di diverso sì sì e poi con le tv HDR secondo me anche il bianco e nero ritrova un nuovo una nuova giovinezza Teo parlaci di Malcolm e Marie
1: allora è diciamo il film il il film di cui il mondo sta parlando eh, insomma, il film, film girato durante eh, il periodaccio del, del lockdown dell'anno scorso. Eh, due parole su come è nato. È nato perché chiaramente la produzione della seconda stagione di Euphoria era ferma, per eh, tutti i motivi che ben conosciamo, e Zendaya, la fantastica eh, interprete e protagonista della serie, eh, ha contattato il regista e il showrunner Sam Levinson dicendogli senti ma ma non è che c'hai un'idea per girare una cosa un filmettino, un corto, un qualcosina giusto per tenerci impegnati in questo periodo che magari riusciamo a farci su anche due lirette eh? che male non fanno visto che siamo tutti fermi e Sam Levinson ha detto ma sai che c'è in effetti a qualcosa potrei pure pensare quindi ha preso <coughs> e ha scritto il soggetto di Malcolm and Marie ha chiamato eh, ovviamente Zendaya e eh, per la parte del protagonista maschile il figlio di Denzel che nessuno sa come si chiama e a nessuno interessa, ma sappiamo tutti che è il figlio di Denzel, perché la cosa importante di John David Washington è in realtà che sia il figlio di Denzel. No, in realtà sto scherzando.
0: Che poi non ci assomiglia ma neanche a
1: zero, ma zero proprio. Poverino, tra l'altro, perché insomma, Denzel sappiamo che è un semidio, eh, invece suo figlio, un po' meno. Comunque, eh, quindi, piccola troupe, mono location, eh, bianco e nero. <ride> che e poi 5 monolocation... mm. Attenzione, perché è una cosa fondamentale. Se
0: dici mono location, mi viene in mente un monolocale, ma era tutt'altro che un monolocale quello. No,
1: esatto, una, villa, una casa di quelli che stanno molto bene con i soldini. Eh, allora cerco di andare con ordine in due parole. Qual è la storia? Anche se secondo me chi ci ascolta o ha già visto il film o ne ha già letto o già sentito parlare però Eh, Malcolm è un filmmaker in ascesa eh, che sta trovando il suo spazio nell'industria del cinema Eh, Zendaya è la sua compagna ex attrice e ex tossicodipendente li vediamo che tornano a casa dopo l'anteprima per la stampa del nuovo film di Malcolm. Lui ovviamente è mega esaltato, mega preso bene, perché comunque è una serata importantissima per la sua vita e per la sua carriera, lei la vediamo che comunque c'ha qualcosa che non va, le girano le palle, si vede immediatamente che, che è incazzata per qualcosa. Questo qualcosa chiaramente dopo poco viene fuori e spinge i due protagonisti a un confronto, un conflitto, un litigio che dura... Tutto il film, fondamentalmente, eh, con varie riappicificazioni, riavvicinamenti, riallontanamenti, vecchi rancori che vengono ritirati fuori, incomprensioni, eh, voglia di chiudere la discussione che poi però viene riaperta. È una sorta di continuo elastico di questi due che si attraggono e si respingono in continuazione per vari motivi, che sono i vari motivi che possono essere presenti un po' in tutte le coppie ma eh, il regista e sceneggiatore nel film fa anche tanti altri discorsi e uno è fondamentale perché è quello che poi si è diciamo ha dato adito alla critica soprattutto americana di eh, demolire un po' il film perché il regista scrive proprio eh, un un discorso sulla critica fa, fa un certo ragionamento sulla critica stessa dei film mettendo in bocca al protagonista che è un filmmaker il suo punto di vista sulla critica Eh, perché durante la notte ovviamente a un certo punto esce una delle prime recensioni del film del protagonista che lo definisce un capolavoro ma venendoci tutta una serie di cose soprattutto legate al fatto che lui è afroamericano che la protagonista del suo film è afroamericana la critica ci vede un sacco di cose che lui in realtà non ci aveva volutamente, minimamente voluto mettere. E, e questa cosa chiaramente apre anche tutto un discorso sulla questione eh, razzista, sulla questione di come i bianchi vedono i neri, i filmmaker, che devono a tutti i costi sempre avere un messaggio politico solo per il fatto di essere neri. Eh, e Malcolm e Marie parla anche del ruolo, dell'ispirazione che c'è per i filmmaker, la musa, perché comunque Marie ha delle somiglianze con la protagonista del film, ma non lo è. Il, il, Malcolm e Marie secondo me è un film dedicato a un certo tipo di pubblico. Eh, sul sito potete trovare la recensione di Lorenza Guerra, che è uscita immediatamente il giorno dopo l'uscita del film, quindi qualche giorno fa, e anche un articolo uscito oggi, eh, parecchio incazzato, del nostro caro amico anche del podcast, Alessandro Dioguardi, che ha scritto un pezzo secondo me molto interessante che, ho, che, condi- che mi sento di condividere, dove praticamente eh, manda un po' a fare in culo tutti i critici e critici, critichini che si sono sentiti toccati da Malcolm e Marie perché probabilmente non si aspettavano eh, un certo tipo di discorso.
0: Di essere messi in mezzo esatto,
1: non si aspettavano di essere messi in mezzo, si sono riconosciuti nella critica che comunque Levinson gli muove addosso e ovviamente hanno reagito di conseguenza. Facendo, ovviamente il gioco stesso di Levinson, perché in questo modo si sono comportati esattamente come il protagonista, critica. E la cosa fa, fa molto ridere se vista dall'esterno, con un minimo di, discerni, di discernimento e un minimo di cervello. Eh, A me personalmente il film è piaciuto molto, trovo che eh, John David Washington che comunque mi era piaciuto in in Black Clansman di Spike Lee ma non così tanto, che mi aveva detto un po' pochino in Tenet e che non mi pare di aver visto altrove, qua ho trovato molto in gamba io di Zendaya ho già parlato molto probabilmente quando abbiamo parlato di Euphoria eh, per me è un colpo di fulmine lei è stata una rivelazione totale quando l'ho vista in quella serie probabilmente si trova anche bene a essere diretta da Levinson visto che anche qua lo ritrova eh, lei è boh cioè, giuro non ho, non ho più aggettivi per, per definirla è, è, è pazzesca cioè, riesce a emozionarmi in una maniera incredibile con i silenzi, con gli sguardi con con una serie di di, di range emotivi ed espressivi veramente ampio e i due personaggi chiaramente danno modo ai due attori di esprimere una variegata gamma di di, di emozioni perché insomma in un'ora e quaranta si passa veramente tutto lo spettro emotivo che che ci può essere all'interno di una coppia che litiga e che poi si riappacifica ma che poi riapre la discussione e personalmente ho trovato oh, ho trovato tanti dialoghi, tanti discorsi che hanno fatto interessanti, profondi, ragionati che aprono comunque anche a discussioni magari con gli amici o con il partner se li ho, se lo vedi assieme, ti ritrovi, io mi sono ritrovato in entrambi, mi sono trovato sia in lui che in lei, spesso durante il film e ho ritrovato sia in lui che in lei Eh, Ho rivisto alcune delle mie discussioni delle relazioni passate, cioè io quelle frasi che dicono loro durante il film spesso le ho dette e spesso me le sono sentite dire, quindi c'è anche quell'aspetto, è anche il modo in cui decidi di affrontare una discussione con il tuo partner che, che spesso magari ti senti in bilico tra il... Voler dire tutto e il voler fare un passo indietro per non esagerare, magari mandare a fanculo un rapporto. Eh, il momento in cui ti senti attaccato e quindi per reazione attacchi, sapendo perfettamente che farai male all'altra persona perché la conosci, la ami e sai cosa, cosa, le, cosa la può distruggere. E il fatto di salvaguardare questa cosa, quindi trattenerti, ma... Eh, subire invece da parte sua lo, st- lo stesso attacco nei tuoi confronti e... è un film chiaramente giocato sulla sceneggiatura sui dialoghi e sulle interpretazioni di la perché ci sono solo loro eh, ha una colonna sonora secondo me meravigliosa eh, gestita con pezzi già esistenti da Labyrinth che anche qui è il compositore di Euforia fotografia del direttore della fotografia di Euphoria eh, come già detto in bianco e nero ma girato in pellicola quindi ha comunque una pasta particolare e si vede spesso non tutte le scene sono secondo me mh, perfettamente riuscite ma eh, ci sta quando giri in pellicola chiaramente ci sono un po' più di problemini rispetto al digitale eh, mh, secondo me è un film eh non, non lo so se consigliarlo o meno, cioè, è, deve essere chiaro che è, un, che è un film che parla a un certo tipo di pubblico, dichiaratamente, che non vuole essere il film per il grandissimo pubblico che magari, che ne so, eh, mi viene in mente sempre stando su Netflix, La Regina degli Scacchi è una serie pensata per il, un, un pubblico mondiale trasversale, è evidente, negli intenti, nella realizzazione, nella fotografia, eccetera. Mi è piaciuta un sacco quella serie lì, non, 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 la, non oh, la, la sto voglio...
0: vedendo, tra l'altro mi sta piacendo un sacco anche a me. Sì, ma infatti è fatta, fatta
1: strabene, Ania Taylor-Gioia eccezionale, ma non la voglio, non, non... dicendo che è pensata per un grande pubblico non voglio denigrarla, eh. cioè, volevo chiarire questo aspetto. No, Malcolm Marie Cristo. non è pensato per il grande pubblico trasversale beh, che magari si guarda la genia degli scacchi. Perché quel tipo di pubblico lì si annoia, si rompe i coglioni e non, magari non, non lo sente vicino quel film.
0: Eh, è un... Può essere più il pubblico di Menko o di Roma? Può essere
1: sì, diciamo di sì. Può essere quel, quel tipo di pubblico lì sì e può anche essere il pubblico di di quelli che effettivamente il cinema lo, lo hanno fatto, lo fanno o sanno come, come si fa o come, come funziona, perché ci sono tanti riferimenti, tante cose non dette, tante cose date per scontato che comunque gravitano attorno all'industria, all'industria del cinema. E Quindi uno spettatore, solo spettatore, che tante cose, per forza di cose, eh, non le sa, potrebbe arrivargli meno. Quindi io capisco determinate critiche che sto leggendo in questi giorni, non ne capisco altre, sinceramente mi sembrano veramente eccessivamente gratuite. Capisco perfettamente invece le critiche di, di alcune testate eh, americane che vengono esplicitamente eh, citate nel film come esempi. Quindi è ovvio che hanno, rea- hanno reagito proprio, azione corrisponde ai re... Il Times e...
0: non è stato contento delle parole gentili? Cosa? Il Los Angeles Times non penso che sia stato contento delle parole gentili che hanno eh, no, non, non credo. è un film comunque
1: ehm... molto sentito, molto emozionale. E... Non so, a me piacciono. A me piace questo, questo tipo di prodotto. Mi piace quando vedo l'interpretazione, anche se è un Academy show-off o quello che volete, a me ne frega un cazzo! Cioè, io sto vedendo due attori che recitano da Dio, soprattutto una con dei dialoghi che comunque mi appassiona mi, mi, mi interessa ascoltare mi interessa vedere come, come come cambiano, come si evolvono le cose, il fatto che comunque tu nel all'interno del discorso continui a dare ragione a tutti e due E. non, 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 non hai punti di riferimento ti immedesimi in entrambi e tu dici ma in, se fossi al posto di lei adesso che, che cazzo farei come lei e se fossi al posto di lui anche quindi come ne usciamo da sta cosa cioè mh, e, Boh, a me è piaciuto un casino e se alla gente... Guarda, piace, voglio dire
0: due parole così per capire se, se, se può essere d'accordo con me o meno ehm, a me il film è piaciuto per alcune cose e non piaciuto per altre c'è da dire che... vabbè, sono d'accordo con te sulle interpretazioni anche, secondo me, anche quella di Washington eh, tanta roba cioè entrambi sono bravissimi eh, la fotografia, molto bella super curata e comunque girare tutto un film in, una, in un paio di stanze e un cortile e renderlo comunque... Ora, il film non è che abbia un ritmo stra esagerato, però per il film che è, è è molto ricco visivamente non è facile. Uh, quello che mi ha un po' lasciato interdetto è il fatto che uh, ok che un film non deve essere una fotografia della realtà, ma un'interpretazione artistica quindi un dipinto impressionistico della realtà piuttosto che una fotografia e va bene però nel film io ho visto emergere tantissimo la struttura narrativa è come vedere un, che ne so, un edificio, vedere il Duomo con le impalcature davanti per, per capirci cioè eh, era in alcuni momenti fin troppo artefatto, i dialoghi erano dei monologhi eh, loro sembrano sono son due personaggi estremamente intelligenti messi a confronto però due persone intelligenti di solito quando hanno un dialogo eh, si si rimbalzano la palla di frequente perché è un botta e risposta, quindi in questo caso abbiamo delle fasi in cui uno ha il sopravvento sull'altro e fa il suo monologo all'altro, finito quello si allontanano, si ritrovano e il cambio di di fronte, l'altro ha il mega suo monologo e quell'altro subisce. Questa cosa qui all'inizio non si soffre tanto, però secondo me a un certo punto diventa troppo evidente È bello però come è scritto per le cose che vengono scritte, cioè sembra quasi una sceneggiatura eh, molto molto interessante, con tanti spunti di riflessione, con tanti momenti che come dici te Teo ti toccano dentro, però forse aveva bisogno di un po' di lavoro in più, forse aveva bisogno di essere umanizzata un po' in più o di prove che magari non hanno avuto il tempo di fare, non lo so, però mi è sembrato quasi incompleto nel suo sviluppo oppure troppo evidentemente artefatto, però magari era il volere di di Levinson, non lo so. L'altra cosa è che quelle frecciate, quel essere girare intorno al mondo del filmmaker, eccetera, mi sono sembrato un pochino pretenzioso, specialmente per il fatto che Levinson non è un afroamericano e si infila in un contesto che non è il suo, cercando di dare, di, di, di dare frecciate o, o insomma spiegazioni o accuse che mi sembravano un pochino, non mi sembravano totalmente autentiche, non so come, come spiegarlo. Detto questo, cioè il film non mi è dispiaciuto eh, e lo consiglierei anche, con delle riserve, ecco
1: non lo so io a un certo punto ho del film una scena ben precisa che però adesso non, non dico, oddio non è che si tratti di spoiler però chi se ne frega non diamo elementi eh,
0: no vabbè ma è un film che secondo me c- ce n'ha di colpi di scena perché il modo un... in cui vengono divulgate le informazioni ai personaggi sarebbero spoiler certo. delle cose che però da un certo era, punto so. di
1: vista ho capito cosa dici tu che è eh, A una certa si intravede la struttura sembra un po' eccessivamente costruito e artificioso, ma io l'ho a un certo punto ho percepito come se i personaggi diventassero più aperti, diciamo, più astratti, eh, non aperti, e diventassero quasi delle rappresentazioni, delle allegorie dei personaggi. Cioè. Eh, a un certo punto io li ho visti come fossero la musa e l'artista non più Marie e Malcolm del film che stavo guardando quindi il il fatto che che si intraveda eh, cosa li tiene su e il fatto che come dici tu giustamente perché avviene esattamente così eh, si perde un po' il dialogo per diventare un monologo contro monologo Secondo me la cosa era esattamente cercata e realizzata sì, sì, no, penso, per, per essere quella roba lì perché erano diventate delle, delle astrazioni, insomma, cioè il discorso si era ampliato, non era più mm. la mia fidanzata incazzata con me. Che palle io stasera volevo sbronzarmi e festeggiare, ma cioè, il discorso è diventato talmente più ampio e astratto, si, si, non si parla più di episodi, ma di concetti. E quindi per rappresentare un concetto io ho bisogno di più spazio, non, non posso rimanere inscatolato nel botta risposta, nel fatto che mi interrompi mentre parlo perché sei incazzato e vuoi dire la tua. Però mh, è una mia giustificazione perché a me è, fi- è piaciuto, quindi probabilmente giustifico anche eh, quelli che per alcun alt- qualcun altro possono essere dei difetti.
0: Ci sta. Ovviamente. Certo. Ci sta, ci sta. Comunque, questo era Malcolm e Marie che trovate su Netflix. E adesso, prima che Enrico si addormenti, vorrei fargli parlare, e dire due parole su, su Fran eh, Libowitz, eh, Una vita a New York. Esatto. Che eh, detto così, che è sembra,
2: una... questo titolo italiano sembra tipo una commedia romantica, da una vita a New York. Invece Però lo in, in off di
1: casalinghe disperate.
2: No, casalinghe disperate, magari no. Però, sai, un giorno di pioggia a New York. Queste cose, eh, no. Invece, la, il titolo originale Strano è pretende. Però, hai, hai
1: citato ha comunque Woody Allen,
2: eh, lo so. È l'ultimo film con New York di mezzo che avevo visto. Ma al cinema, sono Sam è Levinson è ebreo, Woody Allen è ebreo, Fran Leibowitz, cioè, eh, Vedi ah, dici una, c'è questa di... connessione, eh, ma eh, forse perché me. c'entra anche New York. E, allora questa qui è una non so neanche se chiamarla docuserie, perché alla fine non è, non è un vero e proprio documentario nel senso bisogna parlare della, della questa fran, la, la protagonista che è una signora di una settantina d'anni che è una scrittrice che però non scrive un libro da tipo 27 anni e l'unica cosa che fa è tipo andare alle feste fare proprio, una specie di Gepp Gambardella donna <ride> Eh, però, che esiste veramente e soprattutto è molto intelligente e molto spiritosa. E praticamente proprio per questo fatto che è molto intelligente e molto spiritosa per campare parla quindi fa le ospitate in televisione, oppure va a teatro e viene intervistata sul palco, o poi il pubblico va lì per fargli le domande. Cioè è una una specie di oracolo, la gente va lì e gli chiede l'opinione su qualsiasi cosa. E infatti lei all'inizio della serie dice io sono una persona che ormai vive in un perenne stato di rabbia, eh, però sono piena di opinioni. E quindi lei gioca su questo fatto qua che c'è delle opinioni su tutto e la gente gli chiede le cose. E la cosa bella è che dice cose intelligenti. Eh, per, non, è, come dire, non, non è un fenomeno da baraccone, quello, quello che dice ha cioè, sempre degli spunti interessanti di riflessione. Eh, io mi sono trovato d'accordo con lei, fondamentalmente su un paio di cose, perché poi la serie è strutturata: che ogni puntata parla di un argomento. Quindi c'hai lo sport, oppure c'hai il tabagismo, perché lei è una fumatrice accanita, eh, oppure c'hai l'arte, i libri. Eh, io mi sono trovato molto d'accordo su su quello che lei aveva da dire eh, sullo sport ad esempio c'è questa scena eh, dove lei viene intervistata, Spike Lee eh, sembra sembra in uno studio televisivo non so se era una cosa d'archivio o o era una cosa fatta apposta per la serie comunque c'è Spike Lee e lei sedute uno davanti all'altro in stile Letterman per farvi capire dove Spike Lee, che è fan sfegatato di basket, NBA, lui mi pare che dei Knicks, se non erano New York Knicks. Esattamente. E dove, eh, eh, tipo lui va lì e le, le dice: secondo me, tipo, la gente tipo Michael Jordan possono essere paragonati agli artisti come per chi creano delle emozioni, eccetera, la solita retorica di chi ama lo sport. Faccio presente vabbè, che io mh, forse lo sport è una delle cose che più detesto nella mia vita, la, la, la competizione in generale, ma lo sport... Da fare è... da vedere. Tutte e due. Eh, ma, cioè, tollero, diciamo così, lo sport quello amatoriale, nel senso che fai per tenersi in forma, chi... oppure, che ne so, per svagarsi, c'è cioè chi piace, ok, ma lo sport a livello agonistico è proprio la monnezza della monnezza. Io ho questo carissimo amico... Una persona intelligentissima, una persona sensibile pure a certi temi, però c'è un problema che è della Juve. E io lo prendo sempre per il culo perché dico: Ma scusami, eh, come cazzo fai a ti fare la Juve? Cioè, ti fare la Juve, è come ti fa una banca, è come dici oggi io ti fo Unicredit. Cioè, questo vuol dire, è come se dici io ti fo Goldman Sachs. Cioè, che cazzo vuol dire tifo Juve? La Juve non è una squadra di calcio, è una multinazionale. E quello che dice lei è proprio questo, io non mi... allora innanzitutto dice una cosa che io non ci avevo mai pensato che effettivamente è vera, Cioè, noi diamo tutta questa importanza allo sport perché fondamentalmente lo sport piace agli uomini, le donne se ne sbattono il cazzo dello sport, giusto ultimamente negli ultimi 20-30 anni forse qualcosa è uscito fuori ma comunque una minoranza rispetto agli uomini che praticano e guardano lo sport. Quindi lei ha questa teoria, che secondo me è vera, che lo sport ha tutta questa importanza e ci gira un sacco di soldi perché è l'uomo che, che ama lo sport, fondamentalmente. E, e poi dice sì, che un, cioè lo sport per cioè lei non ha senso perché, non, cioè soprattutto in America, è solo, è solo business, è solo soldi non è che dici c'hai tutta questa retorica dei valori dello sport, tutte stronzate cioè se fa per i soldi e basta c'hai pochissimi uomini ricchi che stanno là e giocano e lei risponde a Spike Lee per me non è, non è possibile paragonare uno sportivo a un artista per il semplice fatto che tu un'opera d'arte la vedi, l'ascolti la leggi a seconda del mezzo e più volte, tu ogni volta ci trovi qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, qualcosa che non, che non hai notato, che però ti arricchisce. Lo sport lo vedi, è un prodotto di consumo, perché tu lo vedi una volta, sai il risultato e poi non lo guardi mai più. E, 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 e questa cosa qui effettivamente è vera. Poi lì c'è tutta la diatriba perché chiaramente Spike Lee rimane un po' spaisato, però effettivamente non ha... Non argomenti, poi male. sempre sullo sport, cioè Spike Lee, ha rosicato perché lei ha visto il famoso incontro: Fran ha visto il famoso incontro con, eh, tra Mohamed Ali e Foreman. Il primo incontro, credo, è quello degli anni yeah. 60, mi pare, o degli anni 70. Non mi ricordo. E Spike Lee, ovviamente, per motivi anagrafici, credo rosichi una cifra, o anche per motivi okay. penso di classe sociale. Eh. E, e praticamente lei però dice sì io ho visto questo incontro perché si parlava de, degli sportivi che secondo lei erano cioè, erano più interessanti e lei ha detto Mohamed Ali ma non, per, non in quanto sportivo ma in quanto figura politica per quello che ha fatto e che ha detto e lei dice sì io stavo a quell'incontro stavo eh, vicino a Frank Sinatra perché mi ha invitato lui perché era amica di Frank Sinatra e, e niente io stavo lì ma stavo lì per guardare la gente cioè per me lo spettacolo era tutto il circo che ci stava intorno e poi incidentalmente c'erano due che facevano a botte sul ring però io stavo là per vedere tutto il circo che ci stava intorno e, e pure questa cosa qua mi ha mai divertito è una persona giovane eh,
0: che... non hai detto che la serie eh, è ci sto arrivando
2: un attimo, un attimo perché quello è, è una cosa che va analizzata a parte Okay. E poi l'ultima cosa pure che ha, che ha diciamo così, ho visto che su internet ha destato un po' di scalpore il fatto che lei quando parlava di, art, di arte dice che la, secondo lei l'arte che sta subendo il calo maggiore è l'arte visiva quindi i quadri perché per lei il mercato dell'arte è praticamente un racket è diventato un racket, aveva usato questo termine che è quello che un po' pensavo pure io però lo pensavo così da esterno a naso Mm, cioè non sono esperto di, di arte moderna però lei ha confermato questa mia impressione e ha detto a voi vi basta pensare no? questa casa d'asta non so se la conoscete Cristi certo, che praticamente che, che battono all'asta fondamentalmente pezzi, di, eh, pezzi d'arte
0: Cristi e Madonne
2: esatto e, e lei ha raccontato questo episodio che lei ha assistito a questa asta di Cristi dove c'era un, eh, in vendita un Picasso che al di là del fatto che tu, tu vendi un Picasso quando dovrebbe stare in un museo, vabbè, quello è un altro discorso, lei, lei in questo discorso non ci si addentra proprio, però dice, cioè, hanno tirato fuori questo Picasso e in sala cioè, erano tutti muti, non voleva una mosca, quando è stato battuto il prezzo è partito l'applauso, quindi la gente ha applaudito al prezzo e non al quadro, e per lei questa cosa è impensabile. E effettivamente se ci pensi è così ormai quello che conta è solo il mercato il valore economico le cose in sé non contano più un cazzo e la serie è tutta così ha cioè tutti questi spunti interessanti e, e poi si guarda bene si lascia guardare bene perché ovviamente la regia c'è Scorsese eh, che, che compare anche eh, cioè si vede anche a video perché lui è amicissimo quanto è presente
0: direi. la sua mano nella serie?
2: Allora, secondo senso, me, all, allora, a parte che... la, la prima cosa da dire è che c'è cioè, Scorsese, che eh, siccome lei cioè, fa un sacco di battute, è simpatica, cioè, Scorsese che ride tut, per tutta la serie, proprio si sente la risata e la risata di Scorsese secondo me è una delle cose più contagiose cioè, che io abbia mai ascoltato, cioè, tu senti Scorsese ride e, e ti migliora la giornata. È eh, proprio lo sentire. sentirei un podcast solo con le risate discorsese.
0: Sì, dovremmo metterle come sottofondo al posto di quelle dei, dei sitcom. Esatto,
2: ci cioè metti le risate discorsese. C'è cioè una risata favolosa. E la mano sua si vede nel senso che con tutto che si vede che l'ha girato con la mano sinistra e la destra legata dietro la schiena, e con occhio bendato però si vede che c'è cioè, sta la mano sua perché ogni inquadratura cioè, non è sprecata. E quando c'è lei che gira per le strade di New York, eh, quelle inquadrature là sono, proprio, sono inquadrate con tutto che c'è, cioè, con un'estetica un del cazzo. Cioè, si vede che è fatto con pochi mezzi, però si vede che ogni, ogni inquadratura la macchina da presa sta dove deve sta. E questa cosa, secondo me perché Scorsese forse è proprio non c'è possibilità che Scorsese giri male, non lo so. E il ritmo pure, il ritmo regge benissimo perché lei è divertente e ti fa sbracata dalle risate. E poi perché come è montato tutto, cioè, si vede che dietro c'è sta uno che sa fare, cioè, se, se gli metti a girare un filmino del matrimonio ti sa girare bene pure quello forse se non, secondo me uno dei quei pochi rimasti in vita che sono secondo me intoccabili qualsiasi cosa fa è oro assolutamente d'accordo quindi, e
0: quindi anche questa? e
2: quindi anche questa consigliatissima sia per lei, soprattutto per lei perché questo è un personaggio Fran Libovitz che da noi è praticamente sconosciuto è uscito uno dei suoi libri tipo 30 anni fa poi non l'hanno più ristampato. e...
0: Ok, 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 quindi Fran Livovic, una vita a New York che trovate su Netflix.
2: Sì, sì, cioè su Netflix sono 5-6 puntate da una ventina di minuti, insomma è una cosa guardabilissima, ecco, vedetelo ah, ecco, ah, in originale perché c'è cioè, lei, cioè dovete sentire lei che parla, non esiste che sentite il doppiato, anche perché di solito i documentari li doppiano male, non, sanno, non stanno mai a sync labiale, vedetelo in originale con sottotitoli perché lei è strepitosa assolutamente
0: e rimaniamo su oggi trittico di Netflix oggi terzo film sempre su Netflix è The 40 Year Old Version che ho visto ieri beh, un film, per film quarantenni. di quarantenni non sapevo niente, sai quando vedi questo film, io magari mi faccio un giro vedo qual è la media di recensioni, che era molto alta, ho detto, vediamo cos'è questa cosa. Film, altro film in bianco e nero, eh, scritto, diretto e interpretato da Rada Blank. Ora probabilmente nessuno di voi sa chi è Rada Blank. Eh, è una scrittrice di, de, teatrale per lo più. Uh, che ha avuto un'opera um, un, uh, un off-Broadway nel 2010 che insomma, ha avuto un discreto successo di critica e da lì ha aperto, nonostante avesse tipo più di una decina di, uh, di scritture no? di, per teatro, non, ha avuto, cioè non, non è mai avuto, non è riuscita ad avere alto successo a al teatro, ma è finita a scrivere per la TV. Ha scritto per, era nel team di scrittura di, della serie Empire, e della nuova serie She's Gotta Have It uh, prodotta da Spike Lee. Uh, e tra l'altro, di Spike Lee questo film ha molto nello stile. Il film racconta della sua storia, perché lei ha avuto anche una carriera parallela come rapper. Uh, col, col nome di Radamus Prime che è un gioco di parole tra Rada e il suo nome è Optimus Prime che è il capo dei Transformers uh, il film praticamente racconta della sua storia lei alla soglia dei 40 anni si trova che non, non è, le vuole, fare, vuole essere un artista non è riuscita più a avere uh, opere a teatro insegna a scuola uh, scrittura per appunto il teatro a un un gruppo di ragazzi e e comunque è frustrata perché non riesce a creare cerca in tutti i modi nel corso del film di ritornare a avere un'opera sua e prodotta però per tutta una serie di vicissitudini finisce a fare anche la rapper e quasi questa cosa inizia a darle più soddisfazione il film è assurdo perché comunque lei se la vedete è un personaggio e ed è molto, molto divertente, però allo stesso tempo è uno spaccato dell'America odierna con quello stile un po' che ha segnato il successo di Spike Lee. Quindi si, parla, cioè si vedono le, i personaggi del quartiere, eh, queste situazioni quasi candid, no? Quasi molto realistiche, molto vere, no? Di, di vita comune. Eh, e nel mezzo c'è lei che è un personaggio... Quasi surreale, Vabbè, molti dei personaggi sono surreali. Eh, un film che consiglio, devo dire la verità: all'inizio ero rimasto un po' spiazzato, poi il film decolla, iniziano a entrare in scena i personaggi degli studenti, tutti i vari... c'è questo carosello di personaggi assurdi ed è... ed è molto divertente. Ci sono varie sequenze, insomma, un film che mi ha colpito. Non, non me l'aspettavo invece. The 40 Year Old Version consigliato non voglio dire di più perché è un film da scoprire poi, cioè alla fine il, si tratta di un film di personaggi ecco.
1: il titolo prende palesemente il titolo the 40 years old version prende palesemente in giro il titolo originale di 40 anni vergine con steve carell che era esatto, 40 years old, 40 Year
0: old virgin sì, 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 sì. Perché poi lei è tipo... c'è una canzone nel film che riprende il titolo e lo ricombina in vari modi, insomma. Poi se vedete il film capite cosa voglia dire quel titolo lì. E poi anche tutto un discorso sul fatto di arrivare a 40 anni e, e avere tipo trovarsi di fronte al magari mettere da parte dei sogni o delle cose che si voleva realizzare e che magari si pensa che sia troppo tardi e Quindi, insomma è un film che ha anche una sua profondità eh, cioè chiaramente non è solo non è solo commedia è un film che ha tante sfaccettature è... però è, è molto molto divertente quindi insomma ve lo consiglio, ve lo consiglio, questa era l'ultima recensione di oggi di questa puntata che guarda caso era la puntata più bella della settimana, non no? ce ne eravamo neanche accorti.
2: è finita, come passa il tempo già. quando ci si diverte? Eh, eh.
0: Come passa il tempo? Enrico ti rivogliamo con noi più spesso perché eh, insomma, cercherò, eh,
2: vediamo, perché qui in Cina la connessione va e viene, quindi vedremo eh, se ci certo riuscirò. Facciamo,
1: che
0: ora
2: facciamo passare il centenario del partito e poi vediamo.
0: Ascolta, per se no, adesso sarà ora di colazione. Se
1: no, da lì non è un viaggio troppo lungo, secondo me, potresti provare in Myanmar a vedere se la <ride> ah, una è sì. più, più stabile, sicura
2: parlare di stabilità adesso in Myanmar. Mi sembra abbastanza azzardato. Ecco. Ah, dici? <ride> no no. Non lo so,
0: Vabbè. <ride> no. no so che è diventato un bel posto giunto, per fare fitness però esatto, esatto, è giunto il momento dei saluti ragazzi i saluti oh no. che vi invitano come sempre a seguirci su tutti i nostri social le piattaforme eh, comunicative di Cinefax che in primis sono il sito cinefax.it bellissimo ragazzi quanto è bello questo sito Madonna. pieno di articoli io, eh, cioè, io
2: ormai dico... ci vado al posto di andare su
0: Pornhub vado su Cinefax Ah anche tu? E eh, anche lo stesso Pensavo specchio. di essere l'unico Eh no invece <ride> Io invece vado su Pornhub A cercare le robe sul cinema E non trovo nulla <ride> Sono proprio <ride> veramente pessimi Non trovi le XXX <ride> parodi <ride> si trova solo quello eh, ma non solo il sito perché Cinefax è anche su Instagram dove trovate le ultime novità e potete anche comunicare con noi per mandarci le domande e le vostre richieste d'aiuto per la posta o del cuore o anche gli insulti insomma. volendo cioè perché no? o gli insulti, per gli insulti scrivete questo è per Teo tanto già lo fanno ma tanto c'è anche Facebook c'è Telegram, Twitter, TikTok e TikTok eccetera. anche sì dove ci sono tutti i balletti cinefili di <ride> Teo fa, cioè, stai facendo o ti stai ancora preparando è che parla tutti i giorni il balletto di Balfiction
1: no in realtà ci sono dei, dei CinefX, ma non ne sto caricando da un bel po' di tempo però se, se volete posso dirvi che c'è la Chiaki che è impazzita è entrata nel tunnel di TikTok e sta pubblicando Beh, lo so, una, visto, una cifra di, di TikTok con uno dei nostri gatti come Protagonista Fermate, principale da. E ormai è, inar- è inarrestabile Chiara fermati, basta
0: <ride> Va bene E niente, potete seguire Cinefax su Instagram At cinefax.it, ma su Instagram potete seguire Anche Enrico Tribuzio che non gli basta Il suo account esatto, non, ma non, non mi basta
2: fare male un profilo Ma ben due
0: Ben due Cioè Enrico l'altro Tribuzio è... tutto
2: attaccato E l'altro è a cena d'artrucido Con la R Arrotato, Beh, ma non ho
0: capito, ma siamo qua per si fare scrive. pubblicità
1: ai profili. Instagram. Sì, per fare
0: pubblicità a chi? Certo. E quelli, no, soprattutto esatto. quelli lì scritti in romano, senza impegnarsi per scriverlo in italiano perché pensa che così, da trucido, la gente capisca. Eh? Non, Paolo, va bene, Paolo, non va bene.
1: Sì, Paolo, una co- volevo dirtela anche e, settimana scorsa. Quando cadranno mm. tutti questi colori delle regioni che non si può andare, che non si può andare di qui, che non si può andare di là? Fossi in te, eviterei il Lazio per qualche mese. Esatto. Secondo me diamo già dato il gioco. Quasi.
0: Non ho mai detto niente di male contro i romani, io adoro i romani, adoro eh sì, Roma, certo. il Lazio, sì, questo mi sa tanto eh, di non sono la razzista, la ma di Aricia, mi sembri però, Salvini, cioè, ho tanti amici, di... però la ho matriciana. tanti amici gay,
1: sai quei discorsi <ride> esatto. che uno fa per <ride> autogestificarsi,
2: no? No, non mi dare dello allora, stronzo civile perché io ho anche un cugino sordo,
0: esatto? Cari amici romani, potete mandarmi le vostre, mandarmi le vostre dimostrazioni di affetto su Instagram. Ma nel frattempo vi salutiamo e partiamo con il saluto di Enrico che fa così:
2: come fa? Ah, già, arrivederci, eh, so amiche e amici. No, io no, non te lo meriti, però ho deciso che stasera ti mando a dormire felice comunicandoti che ho iniziato Star Trek Deep Space Nine ma porca di quella mm, puttana! Eh sì.
0: Grande Henry, bravo, bravo. Un applauso a Enrico, che è diventato uno dei nostri. Eh, <ride> potete ascoltare invece il saluto classico di Teo, di un Teo selvatico, che fa così. Pace e prosperità a tutti. <ride> non è così! No, com'era <ride> Se face bene fratelli. è un saluto anche da me, Paolo Cellamare. Lunga vita e prosperità a ah, tutti ecco. voi, Cinefili. Ah, Comunque,
1: ecco. eh, sei fatto il su... Comunque adesso dico una cosa che tanto tu la sfumi nella sigla e quindi rimane un segreto perché non si ascolterà
4: fino in fondo a casa.